0: RAS, le réseau anti-spin en haute diminution.
1: In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. RAS HD présente le narratif avec Danny Girion.
2: Oh yes! Salut tout le monde! Salut tout le monde! Ici FBI. Feu pas mettre l'eau, le pas l'eau. En feu. Et bienvenue au Narrative. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis avec mon ami Botrax. Botrax, give me a oh yeah! Hell yeah! Bon, C'est un oh yeah! <rire> oh yeah! Oh yes! Oh. Okay, je viens de me rendre compte que mon volume était. Je C'est ça. Une erreur de débutant. Ça fait juste 13 ans que je fais du
1: chaud. <rire> <rire> pour partir, ça, garde, euh, j'ai. vais ouvrir ça. Ah! Oh, C'est quoi que t'as? Ah, une petite beer. Une
2: petite bière, Ok, right, go. Je vais t'accoter. Petite Belgium Moon. <rire> Oh, yeah! Ça va être bon. Santé, tout le monde! Ah! Yeah. Fait que... Un peu. Oups, c'est ça. C'est de dedans. Hell yeah, Non c'est oh yeah! Stone Cold, c'est hell yeah. beau <laughs> track, c'est oh yeah! OK! Bon, J'espère que vous allez bien. Là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas ouvert mes onglets. On va aller faire ça. C'est
1: bien la mort. J'ai une notification euh, oh. qui me dit de Facebook, qui dit « Hey, raison du live". Là, je vois dans ma page de notification, woop, je la vois disparaître. Hey, ben... <rire> C'est
2: quoi, ça fait-là? Ah, oh,
1: ouais. Tabernacle. Tabernac. Hey, de, en Depuis qu'ils ont, ont lancé leur nouvelle interface, euh, <rire> je trouve bien des bugs. <rire> OK,
2: Ouais, peut-être. Hein. Euh, un peu. Ah non, c'est pas ça, il faut que je, 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 je fasse ça. Ah, barnak. Tiens, comme ça. Comme ça. Puis on va juste commencer par un petit mini scandale. Je vais juste vous montrer ça. Fait que je vais vous transférer ça, le temps que ça rouvre. Ensuite, je vais ouvrir ça ici. Bon. Mais juste à transférer ça. Numéro 3. Ok, bon. Euh, Fred, du d'hier, du, ou je pense que c'est hier que j'ai tombé là-dessus. C'est quoi Ça dit quoi Ça dit. Euh, oh mon dieu, ça va C'est pourri, cette, euh, cette interface-là de CNN. Ok, c'est pas ça. Ok. Bon, the UK's doubling corona coronavirus cases mean Boris Johnson can wake up for his COVID-19 nightmare. Donc, <rire> euh, donc, on parlait l'autre fois, tu te rappelles, on disait tabernache, Stone Cold, Bull Tracks, Austin. Ok, <rire> c'est Stéphane Badon qui écrit ça. Euh, donc, euh, ben, on moi je disais, c'est surprenant de Boris. C'est quoi cette merde là? Ça, je ne vois pas souvent sur le ouais. site de CNN, je ne veux pas les encourager, mais. La pub, elle prend toute la place, puis il n'y a pas moyen de la tasser. <rire> Qu'est-ce
1: qu'on fait? Que ah, non, je dis, il banni, euh, plugin, de, 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 de faut que tu installes UBlock. Ah non, je pense qu'il est banni, le plugin, ils l'ont enlevé de Chrome. Il faut que tu installes Firefox, t'installes tu installes
2: UBlock. Vous allez te pogner qu'une pub, là, parce qu'il n'y a aucun Python pour la fermer. List learn more, ici, uh, ici, peut-être non. Fuck off. Hum. Ah, <coughs> Donc, euh, je vais vous dire ce qu'il y a. Au pire, j'en remets le logo de... Donc, l'affaire, c'est ça, c'est que Boris Johnson, on est tous surpris de sa, sa réaction mondialiste. Tu, sais, tu pilotes, bon, enfin, tu pilotes le, un projet pour te séparer de l'Union européenne, puis là, tu deviens le plus mondialiste des pays d'Europe euh, dans, dans la gestion du coronavirus. Comme C'était comme assez spécial. Fait que là, il se demande là, si, euh, si, les décisions, si les décisions de Boris ne feront pas en sorte qu'à Noël, ils vont être poignés dans un lockdown là-bas. Fait que là, on en dit, on dit quoi? The number of coronavirus cases in UK is doubling roughly every seven days. Donc, ça double aux sept jours les cas positifs. Euh, si on se fie au, euh, au, au chef scientifique, advisor Patrick Vallance. Donc, il euh, y a un détail qui manque dans ça. C'est pas Patrick Vallance, c'est Sir Patrick Vallance. <rire> is that? « If that rate continues to grow unabated by mid-october, you would end up with something like 50,000 per day. » Donc, 50 000 cas par jour, selon le, euh, le, 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 le un petit peu l'équivalent d'Aruda, mais en, en, en UK ou en Grande-Bretagne. Et ça, 50 000 cas par jour pourrait amener 200 décès par jour par le mois de novembre, à avisé euh, le chef le Patrick Valence. On the Monday uh, briefing. 200 morts par jour. Ah, par mec! Donc, ça, c'est sa date de lundi. Là. Okay. Updated, c'est uh, septembre 21st. Bon. Donc, euh, if, euh, if on, si on ne prend pas d'action, le, le virus va, va. Will take off. C'est quoi un take off en anglais? C'est take off, c'est quelqu'un d'avion décolle.
1: Ça va décoller. Ouais, ben ça veut dire qu'il va, euh, qu qu va prendre de l'ampleur,
2: genre. Là. Ouais. Dit le collègue de Valence, Chris Whitty, « The UK chief medical officer told the same briefing in Downing Street. This is the path where we are on, and if we do not change courses, we will find ourselves in difficult problems. » Donc, on va être dans le trouble si on ne fait rien. Les aviseurs euh, sont allés dans le fuel de, des, spécula des spéculations, euh, <rire> comme on me dirait « hijackées au fond that the government is preparing the ground for a second, second national lockdown or other hard measures ord in order to get cases back to a sustainable level. Donc, on dit, euh, c'est comme si nous préparaient les Britanniques, les Britanniques à un deuxième lockdown. Uh, Prime Minister, in the, dans les six prochains mois, I think we have to realize that we have to take this collectively very seriously. Donc, dans les six prochains mois, on faut réaliser qu'il faut prendre ça sérieusement. Uh, Ajoutant que « le the country has turned a corner in a bad sense ». Donc, ça va pas dans la bonne euh, direction. Euh, Boris Johnson est supposé faire une un annonce, euh, prendre les ondes la semaine prochaine. « Later this week ». OK, cette semaine. Donc, on, on voit ça. Donc, aujourd'hui, juste, euh, juste euh, dimanche, dernier dimanche, 3899 infections confirmées et 18 décès. Était rapporté ok donc là c'est toutes des affaires de même. Euh, ça dit que les gens qui sont pas en quarantaine pourraient avoir des amendes jusqu'à euh, 12 800 américains 10 000 euh, euros bref ça continue toujours comme ça ok donc euh, comme on disait l'autre fois probablement qu'ils ont mis des ils ont mis, ils ont mis des euh, les petites pinces, puis ont mis l'électricité sur les tits de Boris Johnson pendant qu'il était hospitalisé, là, parce qu est vraiment <rire> c'est plus le même gars, OK? Bon. Euh, ce que je voulais en venir à ça, là, ça, c'est lundi, OK? Donc, lundi de cette semaine, euh, pa Sir Patrick Valence, qui fait des annonces catastrophistes, qui dit, dans le fond, euh, qui suggère « Allons donc encore en lockdown et » et on peut sous-entendre que tu veux prolonger la crise parce que tu veux... Implanter la vaccination obligatoire pour tous. On peut-tu penser que c'est un peu vers là qu'ils s'en va? Parce que les mondialistes, c'est un peu vers là qu'ils s'en vont tous. Ils vont tous dans la même direction, le, le, le fameux, euh, fameux vaccination obligatoire pour tous. Ben, pourquoi qu'un gars comme ça voudrait faire ça à part être un mondialiste? Ben, voici le scandale qui est sorti. Euh, attendez un petit peu la date. Bon, un autre pub. Ils sont forts, les mécaniques ça pub. Euh, 23. Hier. Sir, lui, je vais l'agrandir un peu. faut que je dessus Tiens. Bon, qu'est-ce que ça dit? Là-dedans, ça dit... Décale, hey, Conflict of interest role as it emerged. Chief Scientific Officer Sir Patrick Vallance has 600 000, pieds, 600 000 euros d'actions dans un fabricant En tant c'est des livres sterling. C'est-tu l'euro, les livres sterling, ça? Non,
1: ça, c'est des livres, ça.
2: C'est des livres, OK. Ouais. Donc, 600 000 livres d'action, donc des dollars euh, britanniques, dans la compagnie que la, grand, la, la, la Grande-Bretagne a donné le contrat pour faire les vaccins. Oh. C'est-tu bon? Il y a 43 111 actions qui valent 600 000 livres dans GSK. <rire> Comment un gars pourrait dire « Go Hydroxychloroquine, go, Go on arrête les mesures pour faire peur au monde » quand tu as 600 000 livres, 43 111 actions dans la compagnie que tu as mandatée toi-même pour faire les vaccins pour la Grande-Bretagne?
1: Ouais, je, je me demande s'il y a eu un appel d'offres.
2: <rire> Probablement pas. Ou <rire> si oui, il était hijacké là, pour que ce soit absolument eux qui l'aient.
1: C'est ce genre-lui qui arrive, hey, 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 attends un peu, attends, hey, hey waouh, il arrive au gouvernement, il me dit, hey, attends un peu, là. Ouais. Moi, je connais un gars ici, là,
2: boniface. Ouais. <rire> Puis tu dis, comme, tu sais, mettons, ok, ce gars-là, il a sûrement étudié très longtemps pour être chef. Euh, Chef euh, aux États-Unis, chef scientifique, euh, conseiller scientifique en chef, mettons. Il n'a pas vraiment fait sa médecine, je ne sais pas, il fallait qu'on fouille plus. Là. Euh, fait qu'étant théoriquement, il a dû être très endetté pour faire son cours. Là. Mais tu sais, tu me dirais que son portefeuille total d'actions, c'est mille pièces. Je comprendrais, là. Mais là, lui, là, c'est. Dans une seule entreprise, il y a 600 000 livres, l'équivalent de 600 000 livres en action juste dans une entreprise. Ouais. Tabarnache!
1: Hey, il y a un petit X en haut à droite de la pub, tu peux péser dessus.
2: Tantôt, je l'ai fait. Puis, regarde, c'est webinaire
1: software,
2: là. Il me le Stop saying this ad. Là, il me demande, non, c'est not true, Il ils vont m'en mettre une autre. L'enfant de Cheyenne. Ah, bon, fait que c'est ça. Donc, euh, 60-year-old medic chairs the government special board on vaccine. Donc, c'est le président de la, du, du board qui décide, qui prend les décisions concernant la vaccination en, ah. en Angleterre. C'est toute beauté, astie.
1: hein? Mais ça, euh, c'est pas juste là-bas, hein? Non, je sais. Non.
2: <rire> <rire> OK, that's.. Vois-tu, <rire> that, il dit. Euh, sir Patrick. C'est moi, moi de voir qu'il y a des, des cratés de main qui ont le titre de, de Sir, ça m'énerve. Sir Patrick. Ouais, sir,
1: dans le fond, c'est comme un C'est un knight, c'est un, un chevalier, tu sais, c'est comme euh, quelqu'un qui a été euh, déclaré chevalier par la reine,
2: Exact. Pour, euh, pour des bons services. Là, euh, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. <rire> oui. Bisogna oh, ma bière elle dégoûte sans aucune raison sur ma table. Je suis en train de boire une bière qui. que la bouteille est cassée ici. C'est ça qu'ils disent
1: que c'est une bière qui coule bien. Chris,
2: ouais. Parce que, ouais. <rire> parce que là, si elle si, si, si est brisée et je bois ça, elle est peut-être peut-être contaminée.
1: Ah oh, non. Bah, c'est de l'alcool.
2: Ouais. Je vais juste aller chercher un un, un linge là, parce que j'ai vraiment plein de bières partout. T'as peur? <rire> <rire>
1: Ah non, je n'ai pas le contrôle pour scroller ton article. Aïe <rire> aïe. Ah,
2: ouais. Juste dire à tout le monde, je ne sais pas si tu parles, je n'ai pas mon choix. Ouais, vas-y. Ouais. Juste dire que je ne suis pas suicidaire. Fait que si je meurs les prochains jours, c'est... Ah non, non c'est ça, hein, pour, on l'a euh, déjà dit. Nous, ouais. Pour m'enlever ma liberté d'expression, soit que j'ai pris une bière contaminée. Puis que je vais <rire> <Ouais>. <rire> Là, Je ne sais pas si je dois finir. Elle a fait une de belle brouille, en tout cas il goûte pas C'est une
1: bière artisanale?
2: Ouais, ah ben c'est Belgium Moon. Non, ah ok. Hein? Aux États-Unis, elle s'appelle la Blue Moon. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent la Belgium Moon ici. Ils doivent avoir un copyright. ok. Fait que c'est ça. Ça brise mon momentum un peu, excusez. Hier, j'ai changé de cellulaire en, en fin de semaine. Puis euh, hier, je renverse mon café euh, sur mon bureau. Il a rentré du café dans la prise euh, micro-USB, USB, USB je ne sais pas trop chose. Puis tout de suite, le téléphone m'a écrit Votre euh, prise USB euh, contient de l'humidité. Ouais. <rire> il l'a vu tout de suite. <coughs>
1: ouais, mais ton téléphone, il est. Comment je peux dire ça Il est à l'aise dans l'humidité, dans, dans le sens qu'il ne serait pas affecté. Il, il est souvent waterproof, là.
2: Ouais. En tout cas, il disait de le secouer et euh, d'au pire, ouais. euh, passer euh, un séchoir à cheveux froid. Ouais.
1: Ouais. Parce que moi, mon, mon, mon téléphone, il est waterproof. Je ne l'ai jamais testé, mais je ne suis pas mal sûr que je peux le domper dans l'eau.
2: Ouais. Moi, en tout cas, je ne suis pas frais, check là, si, euh, si ça fait partie des caractéristiques. Ouais.
1: Ouais, je ne suis pas mal sûr. Il okay. faudrait que tu checkes ça. C'est mais... un une rassurance, une belle rassurance.
2: Ouais. Je me suis acheté un S10. Voilà. J'ai eu S4, j'ai eu S4, S6, S10, bon. dans la continuité. Euh, ok, bon. Là, excusez, ça ne euh, me prend pas grand-chose, moi, pour être euh, déconcerté. Euh, ah ouais? Ok, tu voulais parler de l'article de Radio-Canada. Hein?
1: Ben, je ne sais pas si tu l'as fait en ligne ou euh, dans le Q ou tu t'animais vers ça. <rire> pour ça j'ai fait une suggestion subtile.
2: <rire> ouais, tarrêtes ça proche, toi? Ah!
1: Ben oui. Trouve-moi dans
2: ça, oui. Hein? Ben un peu. Parce qu'on a vu on que... On va euh... aller
1: sur bigunpost.net.
2: Ben oui. <rire> Le fameux... Euh... Y a tu il moyen de s'abonner au fil RSS de bigun.net? Ou...
1: Ben oui. Ben oui. Oh, bigunpost.net ben, Begun. slash feed.
2: OK. Donc, je vous invite okay. à suivre ça... Au tracks, il met des sites-là, des euh, liens, des articles que... qui risquent d'être shadow bannés euh, si on met le, le, le nom du site original sur Facebook dans notre lien. fait que euh, c'est comme un moyen de bypasser. Hein? C'est un peu ça.
1: Bien, ça me permet de publier sur Facebook, entre autres, euh, des articles qui sont sur mon site web. Et dans le fond, je recopie des articles qui sont sur d'autres sites qui sont bannis de Facebook. Fait que... ça. Puis euh, dans, dans, dans le bas de mes articles, bien, je mets la source. Donc, la source est tout le temps là. Que, là, je, 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 je
2: t'en par, par euh, Messenger, là. OK. Un peu... Donc, OK. Donc, on a eu un beau petit scandale. Ça, ça a été beaucoup partagé. Euh, C'est rare que le monde partage beaucoup d'affaires à partir du Facebook, du réseau Antipine, mais là, celui-là, là, ça, 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 ça a frappé. C'est que je montrais qu'il y avait une chose 404 ou 505, je sais pas trop, là, qui euh, y avait enlevé l'article... Qui avait mis à 7h et quelques du matin. Euh, Radio-Canada, euh, t'as pas le nom de la personne, hein? Non, le, le, la personne Ah, si tu
1: cliques sur le lien en bas, là, euh, as le lien de l'archive, là. Euh, C'est sûr, moi, j'enlève juste les, les détails, juste pour garder l'information pertinente. Là. OK,
2: parce que moi, je veux saluer... Euh son courage.
1: <rire> ah, ben oui, oui effectivement, c'est serait bon.
2: Le courage du journaliste puis le, le, le manque de coronis de ses patrons. Christian Noël. Ben, ben, sans savoir
1: exactement c'est quoi la situation qui fait qu'il publie un article puis il le retire. T'sais.
2: Ben, ils euh, ont fait un tweet là-dessus. Ils oh. ont dit que il y avait encore des vérifications à faire, genre. ah Ils okay. publié trop vite, sauf que OK, ils sont-tu faits, vos assises de vérification? Ce serait peut-être le temps de le repostuler, là, le, le reposter. Oui. Je ne sais pas. Il que je retrouve euh, cette partie-là. Je n'avais pas pensé à parler de ça. Donc, des experts qui conseillent le gouvernement pour l'achat des vaccins contre le COVID-19 ont des liens étroits avec des compagnies pharmaceutiques selon des informations recueillies par Radio-Canada. <rire> Et là, je rappelle l'article. vous tu ici, c'était 8 h 1 mais moi, j'avais une photo, c'était 7 h 2 de cette journée-là. Donc, impossible de connaître la liste complète de ces conflits d'intérêts puisqu'ils ne sont pas révélés publiquement. Le gouvernement fédéral a mis sur pied en juin le groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19. Donc, c'est exactement le même principe que l'article que j'ai parlé de la Grande-Bretagne. L'autre, Patrick Valens, il était sur le, comité, le groupe de travail sur les vaccins de, du, de, du UK. Dos <rire> scientifiques et gens d'affaires qui conseillent Ottawa afin de s'assurer d'obtenir les dizaines de millions de doses de vaccins qui seront nécessaires pour protéger les Canadiens. Plusieurs de ces membres de ce comité ont des liens d'affaires avec des compagnies pharmaceutiques qui ont déjà signé des contrats avec le gouvernement ou qui sont en liste pour en obtenir un. Euh, des complices flagrants, donc Christopher Prochin est PDG cofondateur de la compagnie Van Eriks, basée en Colombie-Britannique. Van Eriks fabrique des remplisseuses de fioles et de seringues automatisées. Un de ses clients, la pharmaceutique Moderna, qui vient juste de signer un contrat avec Ottawa pour l'achat de 56 millions de doses de vaccins. Je vais juste checker de fois, euh, voir. Tu sais, l'autre fois, je disais, on n'a pas les montants, on a le nombre de doses, mais le montant, on n'en a pas. Réserve jusqu'à 190 millions de doses. OK. Y a-t-il un montant en argent? Je ne veux pas l'avoir en nombre de doses. Euh, des dizaines de millions de plus la semaine. Jusqu'à 100 millions OK ils ne mettent jamais le de montant. Moi, je veux savoir combien que ça coûte au gouvernement un vaccin. On va le savoir. Là. Québec, tu un peu des millions. Ottawa investira 126 millions de dollars sur deux ans dans la construction d'un nouvel établissement de biofabrication. Donc ça, ça ne dit pas <coughs> combien que ça le coûte. 20 millions. Parce qu'on pourrait... Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un montant pour qu'on puisse calculer le montant potentiel euh, de revenus qui vont être faits par les pharmaceutiques s'ils si disent « OK, c'est deux doses par personne fois 7 pour un mm. ça serait On aurait une maudite bonne idée. Parce que moi, ça fait longtemps que je veux faire un certain calcul et ça me prendrait la, 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 comment ça vaut un vaccin. Comment, que, comment un gouvernement paye pour chaque dose de vaccin. C'est ça que ça me prendrait. Mais bon, je ne le trouve pas du part. <rire> Donc, il y en a plein comme ça. Tu as lui, là, cette fesse de bat, Michel DeWild, <rire> euh, a été haut dirigeant de Sanofi Pasteur. Il est maintenant consultant privé basé au New Jersey, siège au, soci... au conseil d'administration de deux compagnies, CureVac AG et VPN Vaccine qui développe un vaccin contre la COVID-19. Euh, ensuite, euh, Benjamin, organisé -en à la face, check la face. Benjamin Robinski, directeur de Lumira Ventures, une firme d'investissement canado-américaine qui met l'accent sur les biotechnologies. Un de ses portefeuilles d'investissement, le fonds de biosciences Merck Lumira, détient 11 millions de dollars en actifs. Merck développe un vaccin pour COVID-19. Euh, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Depuis le mois de juin, les membres du groupe de travail sur les vaccins ont déclaré 23 conflits d'intérêts, oh, au moins ils ont déclaré, euh, euh, pour lesquels ils ont dû se récuser des discussions. Ces exemples à eux seuls démontrent qu'il y a un risque réel que des décisions importantes pour la santé des Canadiens soient teintées par des intérêts privés. Il y a, des <rire> Il y a un risque réel. Ben oui, c'est teinté. Ce n'est pas teinté, c'est dicté. C'est pas pareil. Là. Les, les décisions vont être dictées par des euh, big shots. Euh, selon les Canadiens, Selon lui, les Canadiens sont en droit de se demander si les décisions prises par un, sur un futur faction Canada sera vraiment prises dans l'intérêt du public ou si elles seront influencées par des intérêts privés. <rire> ben, moi je pensais que c'était conspirationniste de se poser cette question-là.
1: Ah ben ah! Tabarnak! C'est pour
2: ça qu'ils ont enlevé ah, le
1: Radio-Canada, c'est des conspirationnistes, maintenant.
2: C'est pour ça qu'ils ont enlevé le texte. Ils ont dit que c'est trop conspirationniste <rire> de se poser des questions. <rire> ouais. Donc, euh, c'est ça. mais ça, ça Moi, à ma connaissance, l'article le, le, qui a été retiré euh, parce qu'il avait pas terminé l'enquête, eh il faudrait peut-être que vous la finissiez, le site d'enquête, puis le publier là. Ce là. Ah oui, hein? serait bon. Mais en tout cas, il faudrait que je fouille. Euh, <coughs> je n'ai pas pensé de garder euh, l'excuse qu'ils ont donné pour justifier leur affaire. C'était bidon... Quelques
1: lecalis. Euh, ok. T'as-tu dans ta liste le, celui qui a, euh, qui a quitté le, le, le groupe de travail euh, de l'OMS? Euh, non. Ah, ok. Dis-moi donc ça. c'est quoi euh, J'essaie de retrouver l'article hein, au moment où je te parle, mais il euh, y, a, y, a, y a en a un, c'est un docteur et son équipe. Euh, je m'en souviens plus lequel pays qui a, euh, faut, faudrait que je retrouve la dessus je vais retrouver Manille, là. il euh, y a tellement d'astuces d'affaires qui passe à pas de crise à l'heure. Euh, c'est ça, il dit que, il euh, y a aucune transparence dans le groupe de travail de l'OMS, qu'il demande l'information, on sont pas capable d'avoir l'information, Puis il dénonce des conflits d'intérêts, Puis euh, en tout cas, c'est un peu le même style d'affaires, là. Fait qu'il dit, garde, moi, et mon groupe, on se retire, c'est de la calice d'amende de groupe de, la... de, de travail de l'OMS,
2: Ok non, je pas vu ça. C'était ça en français? Toi, c'est plus en anglais. Mais C'est
1: sais Je me souviens pas. Il que ça devait être en anglais.
2: Le M.S. Euh, non, il parle juste des États-Unis qui quittent le M.S. Mmh. 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 Non, je ne trouve pas. Ouais. Euh, OK. Fait que ça, je vous en avais parlé. C'était ça, on va le regarder. C'était un article. J'ai teasé certains articles à, à la fin du show la semaine passée. Donc, je vous reviens là-dessus. Coronavirus Traces found in March 2019. Sewage so sample Spanish Study Shows. Donc, des traces de COVID-19. Ben ils disent coronavirus, c'est un peu. Ils disent pas COVID-19. Ouais, SARS-CoV-2
1: ou Coronavirus?
2: C'est ça qu'on va aller voir. Donc, il y a des traces de coronavirus trouvées en mars 2019 dans des échantillons euh, en Espagne, dans les échantillons des, euh, des égouts. Euh, ah oui, c'est le novel, The Novel Coronavirus. C'est un article du 26 juin de cette année, OK? Des, virologi oui. des virologistes espagnols ont trouvé des traces du nouveau novel coronavirus, c'est le SARS-CoV-2. Is a, in a sample of Barcelona wastewater collected in March 2019, nine months before the COVID-19 disease was identified in China, the University of Barcelona said on Friday. Donc, euh, ils ont trouvé des traces selon l'Université de Barcelone en mars, c'est-à-dire neuf mois avant qu'on, théoriquement, qu'il commence à avoir des cas, qu'ils commencent à, hmm. à se discuter des cas euh, dans les médias, bien sûr. Parce que tout ce qui n'est arri pas arrivé, il rapporté dans les médias, c'est jamais arrivé. Tu comprends?
1: <rire> <rire> ça n'existe pas.
2: Ça n'existe pas. Donc, la, la découverte du Jérôme, du Jérôme, du génome. Euh, aussitôt en Espagne, si confirmé, voudrait dire que la, 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 la maladie est arrivée bien plus rapidement que qu ce que la comité, communauté scientifique pensait. Euh, L'Université de Barcelone, qui, était, qui testait des eaux... Euh, depuis la mi-avril cette année pour identifier le potentiel de nouveaux, euh, nouvelles éclosions. Ils ont décidé de faire des tests sur des échantillons plus âgés. The first found the virus was present in Barcelona in January 15, 2020, 24 days before the first case was officially reported there. Donc, 15 janvier cette année 2020, euh, 41 jours avant qu'un premier cas soit officiellement rapporté en Espagne, après, ils ont décidé de faire des tests sur euh, entre janvier 2018 et décembre 2019 et ont trouvé la présence du génome du virus dans un des échantillons collectés le 12 mars 2019. Imagine, le, le niveau de SARS-CoV-2 était très bas, mais positif, dit le leader de la recherche, Albert Bosch. Euh, « La recherche has been submitted for a peer review », donc ils vont euh, la regarder ça, ils vont le faire analyser le, la recherche par des pairs. Euh, bon, Johan Ramon-Villaby a dit qu'il était un petit peu tôt pour euh, euh, y aller de conclusion définitive. Là, ça fait trois mois bientôt, il faudrait peut-être qu'il qu nous donne des nouvelles. Euh, ouais,
1: c'est ça. Moi, l'affaire qui me euh, <coughs> donne un peu, c'est que là, euh, <coughs> depuis mars, là, euh, il me semble qu'il y, qu y aurait pu y avoir beaucoup plus d'études qui, 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 qui démontrent euh, la, la virus dans l'once ou la, 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 la contagiosité. Ça fait la même là, euh, le, comment ça se transporte. C'est comme on dit que. Qu Qu'est-ce ça fait passe? Passe? Combien de temps de faire un test là, pour savoir si le virus, mettons. Si ça se trans transporte dans les heures, euh, si c'est contagieux par les surfaces ou euh, je, je sais pas, il me semble que y... <rire> c'est du moins ou... Euh, c'est fait puis c'est moi qui ai juste pas vu ça. Là. Il me semble qu'il y, y a plein d'aspects de, plein de, du virus qu'on aurait pu tester, puis dans après quoi? Six mois, si on n'a rien, hein? ouais. non, six, mois, six mois six mois, non? Septembre? Mars? Mars, avril, là, mille, six mois. Juin,
2: ça fait vier... six mois
1: le 13 septembre. Mois, septembre. Ben huit mois en fait là.
2: Ben, mars, mars, septembre, ça fait six mois. Ouais.
1: ouais.
2: Euh, ils disent, bon, c'est quand c'est juste un résultat, ça prend toujours more, plus de data, plus d'études, more simple, confirm. Ah oui, mais il a sorti positif, okay? ça refait une deuxième fois, puis tu vas le savoir, là. en tout cas, bref. <rire> euh, il y avait un potentiel de faux positifs. Garde, vois-tu, quand qui trouve de quoi, qui qu pense qu'ils ne se peuvent pas, là, il a les faux positifs, ça les énerve. <rire> hein? Quand c'est pour aider le narratif de faux faut peur au monde, là, il faut positif, il encore calif. Euh, mais c'est définitivement intéressant. Donc là, tu te rappelles-tu, il y avait. C'est-tu un. En tout cas, je ne sais pas si c'était vrai, là, mais il y avait un document qui disait qu'il y avait eu des achats de, de test kits pour de COVID-19 qui datait de 2018 là, sur le site de je sais plus trop où. T'as-tu vu passer cette. Ouais ouais ce oui. Il y, y avait un site
1: online. Euh... Je pense sais ça va être qu'il y a une banque mondiale. Je pas checké moi-même cette affaire-là, mais, euh, mais c'est ça, c'est que là... <rire> ouais il y a des affaires qui ont commandé des tests, de, 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 des kits de tests de COVID-19 à 2018, tu sais. Puis là, ouais. um, là ben, quand, quand, ça, quand ça a été mis à, à lumière, ils ont changé le titre euh, de la page des commandes ou whatever, mais tous les items euh, puis les dates qui n'ont jamais changé, fait que, en tout cas, à quel point c'est... C'est légit, je ne sais pas, là, mais euh, je ne j'ai pas trop regarder là-dedans. Là.
2: C'est ça. Moi, je prends ça avec un grain de ciel, là, mais quand même, euh, c'était drôle. Là. Puis je me sens que c'était la Banque mondiale, le FMI ou quelque chose de même. C'est <rire> le. salon la, le théoricien. Moi, j'y crois pas, là, mais bon. J'ai les vu passer. Je me dis, OK, c'est drôle là, de voir ça. Euh, après ça, il dit que. Bosch, qui est le président de la Spanish Society Society of Virologists, dit qu'une détection aussitôt que janvier aurait pu faire en sorte d'améliorer la réponse à la pandémie qui allait venir. « Instead, patients were probably me diagnosed with common flu contributing to community transmission before measures were taken. » Mais je m'excuse, là, mais si toi, là, si Bosch, M. Bosch, ou Madame Bosch, je sais plus, là. Je remonte en haut. <rire> Monsieur Bosch, moi, j'ai... La, la première la première date que j'ai réculé dans mes Twitter puis dans mes Facebook, là, la première date que j'ai vue que j'ai entendu parler du COVID, c'était le 8 ou le 9 janvier. Fait que si toi, tu es un virologiste, c'est ton fucking métier, puis tu n'étais pas au courant en janvier de ce qui se passait en Chine, uh, you had one job. Puis tu ne l'as pas fait.
1: Okay? Ben, c'était public en janvier. On oui. savait qu'il y avait quelque chose de weird.
2: Puis moi, c'est sérieux. Mais qu'il
1: pub... y avait un potentiel de quelque chose qui s'est amené C'est
2: ça. Puis ça, ça c'est le plus, le plus loin que j'ai pu retracer dans mes tweets ou mon Facebook. C'était le 8 ou le 9 janvier. Mais de mémoire, là, je pense que j'avais vu ça aux nouvelles de Radio-Canada de mémoire le 31 décembre. Mais... J'ai pas trouvé la preuve. Fait que j'ai dit, je vais regarder au moins la première fois que j'ai partagé un article là-dessus. Puis c'était le 8 ou le 9 janvier 2020. Mais bon. C'est bon. Mais, mais là, tu sais, tu dis tabarnache, là. t'étais es pas d'être au courant de tout ça, là. Euh, L'Espagne a 28 000 morts confirmés mais ça, c'est en, en, en juin. Donc, il euh, faut oublier ça. Et euh, vous êtes-vous de voir toujours cette fucking image-là du coronavirus <rire> on dirait que c'est une boule de. de. Comment appelle ça? Du SOS, là, Une laine d'acier avec <rire> des petites brosses de balayeuses qui ont découpé en morceaux puis ils ont teint en or. On le sait toutes, Christy, que c'est pas une photo d'un virus, là. C'est pas ça pas toutes, là. Si tu il y a des petits poils Il n'y a pas de petits poils sur, ouais. sur un virus. Là. désolé là. Je veux pas vous faire de la peine. Ça non, non plus, mais c'est les, les,
1: les, les, les protéines qui parlent pour les, euh, les spikes. Les grains de fonction.
2: Les coronavirus, <rire> on ils ont tous des spikes de même. Ils appellent ça les spikes S. Mais bon, on sait que c'est pas. Ah, pas ok, tu
1: dis que l'image, full rouge, c'est plus comme ça?
2: Non, je dis que c'est c'est ça c est, c est une boule de poêle qu'ils ont faite. Okay. C'est pas, euh, pas une photo du virus. C'est une fabrication humaine. Là. Ça a probablement la grosseur d'une balle de tennis. Là, puis, euh, ils ont décidé de vendre cette photo-là partout dans le monde. <rire> euh, ouais, c'est Boum! Tiens, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? to wear mask and Ok. Ça, c'est bon. Là, aujourd'hui, on risque de faire des sujets qui sont vraiment dus, euh, qui datent de cette semaine. Euh, bon OK, chose correcte. On a assez parlé de la corruption verte. Ah oui, je voulais juste ramener ça. Ça, c'est un beau succès souvenir de cet été. Je ne sais pas si je peux l'agrandir ici ou non. C'est. Quand il a décidé de. quand le Go a décidé de faire un remaniement ministériel, il a, il a, il a pris la, la ministre de la Santé, il a crissé dehors, il a mis Christian Dubé à sa place. Et euh, ça prenait une nouvelle... un nouveau. Euh, ministre du Conseil du Trésor, puis il a nommé euh, l'ancienne vedette de la Commission Charbonneau, ici là. Ben, je cherche son nom. Sonia Lebel. Sonia Lebel, c'était une avocate vedette de la Commission Charbonneau. C'est elle qui avait fait son... Je ne sais pas si vous voyez présentement. Hein. Oui, oui. Elle avait fait euh, à Michel Arsenault, là. Un peu, je me pensais. Michel Arsenault, parce qu'il ne répondait pas aux questions. Michel Arsenault, qui était président <rire> de la FTQ, là, dit, « Monsieur Arsenault, passe pas son vrai nom. » C'était comme ça. dire euh, Arrête de miaiser, puis réponds aux questions. Pis ça avait été très mal vu. Si un homme avait dit ça, ça, avait, ça aurait passé bien correct. Mais vu que c'était une femme qui faisait ça, un homme, il la... y avait plein de monde qui était outré de tout ça. Moi, je serais jamais outré de voir un chef syndical québécois se faire pointer du doigt. Là. Jamais. Là. Donc, euh... <rires> Monsieur, Monsieur Arsenault, Monsieur Arsenault. Donc, euh, elle avait sorti de, de là vedette de la commission Jabono. Là, ils l'ont nommé euh, conseil du Trésor, donc c'est elle qui décide qui va avoir de l'argent pour leur budget, puis tout ça. Puis là, quand, le, quand euh, Legault a présenté les membres de son remaniement, ben, il avait dit une pointe qui était assez... Euh, assez... Euh, « Peu partout faire de la corruption au Québec. » C'était comme... On l'apercevait comme la chef de l'anticorruption à cause qui était à la commission Charbonneau, mais là, d'un coup, pop, on la nomme... Puis elle va être comme en charge des projets corrompus du Québec. Fait que je vous joue ça. Je vais <rire> agrandir l'image. Ça vaut la peine. Fait que regardez bien. Puis là, c'est Moret qui commente en arrière. Puis Moret, quand il fait ça sur son Facebook, il est super drôle. Fait que on écoute ça. Donc
0: les tramways, camions. Ah oui, les, les tramways. Le bus électrique. Est-ce que ça doit Et aller plus vite? Gens, on travaille ensemble autant, Benoît Charette, que Pierre Fitzgibbon. Évidemment, euh, Sonia, il va falloir qu'elle débloque tous les projets de tramway et qu'elle avance plus vite, mais euh, on va euh, faire… Qu'est-ce qu'il dit là? Parler, on va agir pour réduire les GES au Québec. <rire>
2: fait ce qu'il faut que vous regardiez, là, fait il dit qu'il va, va falloir que Sonia fasse avancer les projets corrompus, moi je le rajoute plus vite que d'habitude, mais regardez les sourcils de Sonia Lebeck, qui dit « Ah mon tabarnak, qu'est-ce que tu viens de dire là? » Son nom verbal, là, vaut vom... mieux. Il y a vraiment dit
1: ça, j'ai pas compris.
2: <rire> ah, ouais, tu fait que, euh, regardez son nom verbal pendant qu'il dit euh, « Il va falloir que Sonia euh, fasse accélérer les projets de tramway. » Fait que regardez, vas-y.
0: Donc les tramways, camions... Ah ouais les tramways? Est-ce que ça doit aller plus réseaux, vite? On travaille ensemble, autant Benoît Charette que Pierre Fitzgibbon, évidemment... Euh, Sonia, il va falloir qu'elle débloque tous les projets de et qui avance plus vite, mais euh, on va euh, faire... ses sourcils,
2: Donc toi tu le vois en, tu le vois en différé, là. moi aussi, là, mais regardez bien les sourcils, on recommence, les sourcils de Sonia bébé, elle dit tout et mon... Non mais
1: il, il dit pas le mot corrompu!
2: Ah non, c'est moi qui l'ai ajouté, je l'ai dit tantôt. Ah! OK! Mais on sait bien que c'est ça, là... Fait que ah, elle, okay, elle, okay. elle a fighté la corruption dans la commission, puis là, ça va être, elle, la responsable de faire avancer les dossiers corrompus. Il va okay, falloir okay. que ça aille plus vite en voulant dire « fuck le BAP »,« fuck, fuck » fuck de, de prendre le temps d'analyser les, euh, les, les soumissions. T'sais. Non, non, il faut que ça avance. Là. fait que... On va le, le pizzo, ajoutez-le le montant, il n'y en a pas de problème. Sonia va y faire passer les projets.
0: Les projets de tramway qui avancent plus vite, mais euh, on va euh, faire. Qu'est-ce euh, hein, qu'elle dit, qu dit là? Euh, euh, parler, on va agir pour réduire les GES au Québec. Ouais. Fait
2: que, pauvre elle, elle vient de se rendre compte pendant la conférence de presse qu'elle s'est faite fourrer d'aplomb. C'est que c'est pas, pas parce qu'elle est compétente qu'ils ont donné le projet. C'est parce qu'ils vont servir de quelqu'un qui, théoriquement, a une réputation d'être euh, anticorruption, d'être incorruptible. Puis c'est elle qui va financer les projets de corruption. Fait que c'est toute beauté. C'est génial comme stratégie de la part de Legault. Sauf qu'elle, on dirait qu'elle allumé pendant la conférence de presse. Fait que tu vois les sourcils. On lui dit qu « -ce Que c'est tu viens de dire là, toi, Chris? » Fait euh, c'était un beau moment de cet été. Ensuite... Euh, euh, ça c'était OK, oui, c'est ça. Bon. Je vais juste... On va juste aller voir ça. Je sais pas si c'est un vidéo ou juste un article. C'est euh, ce que je parlais l'autre fois. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Ah, la nouvelle n'est pas là. On dit. C'est ça, c'est euh... Ça a encore fait jaser cette semaine. On pourrait peut-être trouver. On la t là-dedans? Non. OK. Je vais aller sur mon Twitter là. Twitter, Twitter, Twitter. E Ici, je vais aller dans Catherine McKenna, qui était l'ancienne ministre de l'environnement. Ok. Catherine McKenna, maintenant, je ne m'en souviens plus dans quel, euh, dans quel euh, ministère qu'ils l'ont mis. Catherine McKenna, c'est tu elle? Catherine McKenna, ici. OK. OK. <rire> bon. Tu sais, ils montent
1: une photo avec le masque. tu tu Ah oui,
2: c'est un style de... C'est comment qu'elle veut ça? C'est du virtue signaling dans leur, right. euh, dans leur euh, photo. Tu sais,
1: être seul dans la photo, là. Tu sais, enlève ton... Est-ce que tout le monde qui met leur photo avec la masque dans leur profil. Tabarnak. C'est le
2: motou, là. Arrêtez de faire, faire les feuseux, là. C'est pas une question d'être pour ou contre. Si vous êtes cave aussi Vous pensez que vous allez projeter l'image d'une bonne personne parce que votre avatar, vous portez un masque. Come on, man! Come on! Euh, bon, on dit à la tweet en question, euh, <rire> euh, Elle a fait une phrase disant que go, go, go euh, euh, avec, euh, avec Steven Gilbo, comme dirait vice Graton, on va l'avoir notre permis de billet euh... Bon, pour faire exprès, je ne le trouve pas. Mm -hmm, la fois à soir. <rire> euh... Bon, pour faire exprès. 23 septembre. 23 septembre. Vous avez qu'il quelque part? En tout cas, elle est bien pour ça, la, 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 le fait que Guilbeault, il va vouloir censurer des médias sociaux et mettre la pression sur Facebook pour qu'il euh, qu coupe des pages comme euh, Réseau Antipine, puis le Podcast with Cheese, puis tout ça. Elle, la 10 vente, elle est bien fière de tout ça. Puis, euh, elle a aucun problème là-dessus. Là elle n'a pas de problème. Bon, Chris, elle tweet trop. Je l'ai retweeté hier. Probablement que c'est quelqu'un qui l'a tweeté hier. Qui a retweeté son affaire, puis. Euh... Bon, on ne le trouve pas. Ça fait chier. Alors, il est à watcher. Bref, je voulais vous parler de ça, mais je ne trouve pas le, le lien. À part de ça. OK, oui, ça, je vous avais parlé. Je veux que vous regardiez ça. C'est euh, le chef du syndicat. Je, je, il il peut-être ça la fraternité des policiers. Là. Le chef de la fraternité des policiers <coughs> de la police de New York. Qui est écœuré des de, de, de journalistes gauchistes là, qui sont euh, tous du côté d'Antifa et de, de, de Black Lives Matter et tout ça, puis qu'ils crient pour euh, défendre la police. Là. Fait que, il lui pète une coche aux journalistes. Puis je me disais, t'as bien fait mon rang.
3: Mon nom est Mike O'Meara. Je suis le président de la New York State
2: Association. Il a OBS a déconnecté, Je veux que le monde le voie. Dans 3, 2, 1.
3: allons uh, My name is Mike O'Meara. I'm the president of the New York State Association of PBAs, and I just want to talk to 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 you, the press, and I want to talk to the police officers. 375 million interactions with the public every year. 375 million interactions. Overwhelmingly positive responses overwhelmingly positive responses but i read in the papers all week we all read in the papers that in the black community mothers are worried about their children getting home from school without being killed by a cop what world are we living in that doesn't happen et voilà donc
2: il dit, euh, ça, elle se fie à la presse puis tout ça avec le, le spin négatif que vous faites sur les policiers il y a des enfants de personnes noires à New York qui, di qui disent, rendus à la maison à leurs parents, « Quand que je m'en viens chez nous, j'ai peur de me faire tuer par une police. » Non, le, le message médiatique est con, <rire> nuisibles à certains métiers, à certaines personnes, puis ça, genre les gens qui se posent des questions sur la mauvaise gestion, ben, il y en a qui disent c'est la mauvaise gestion du COVID. Moi, je dis que c'est tout planifié pour être tout croche et c'est voulu. Mais les impacts d'avoir du journalisme juste d'un bord qui ne fait pas de journalisme basé sur les faits, fait en sorte que les jeunes pensent que c'est quotidien que plusieurs noirs par jour, se font tuer par des policiers aux États-Unis ou à New York
3: dans ce cas-ci. It does not happen. I am not Derek Chavon. They are not him. He killed someone. We didn't. We are restrained. And you know what? I'm saying this to all the cops here. Because you know what? Everybody's trying to shame us. The legislators, the press, everybody's trying to shame us. C'est à être embarrassé sur notre profession. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas déchiré par quelqu'un de la Minneapolis. Il a toujours un bruit sur lui. Et ça fait leurs. Ça
2: Donc ce qu'il dit dans le fond c'est comparez Comparer-nous pas, mettez-nous pas tous dans le même panier que de lui qui a tué un noir en l'étouffant. En mettant son genou sur le cou <coughs> de, je m'en veux plus, de Floyd, comment il s'appelait? George Floyd? »« Bye, bye. Je plus trop donc, arrêtez de nous comparer à ce policier-là. Il dit Ce gars-là, il a tué un quelqu'un. Il dit Ce n'est pas tout notre cas. Là. Puis il dit euh, ma, Mon badge, il chaîne encore. Là. Il est encore brillant, mon badge. Là. Il est pas Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est il n'est pas immaculé de sang comme le, le, ce policier-là de Minneapolis. Mm. Donc, il dit Omera, then said, the police should stop
3: being treated like animals and And thugs. stop treating us like animals and thugs and start treating us with some respect that's what we're here today to say we've been left out of the conversation we've been vilified it's disgusting it's disgusting trying to make us embarrassed of our profession 375 million interactions overwhelmingly overwhelmingly
2: Positive! Donc, il dit 375 millions d'interactions. La police de New York, c'est quand même quoi? C'est 12-15 millions, la ville? Ça paraît gros comme chiffre, mais quand tu y penses, c'est normal pour une ville aussi grosse. Il dit 375 millions d'interactions chaque année. Puis que la majorité
3: vont très, très bien. Nobody talks about all the police officers that were killed in the last week in the United States of America.
2: Ah, il dit y a pas personne qui parle des des, des policiers qui ont été tués eux autres aussi cette semaine un peu partout aux États-Unis.
3: And there were a number of them. We don't condone Minneapolis. We roundly reject what he did as disgusting. It's disgusting. It's not what we do. It's not what police officers do our legislators abandoned us the press is vilifying us well you know what guys i'm proud to be a cop and i'm going to continue to be proud to be a cop until the day i retire and that's all i have to say
2: regardez ses coéquipiers et dit « Moi, je suis fier d'être une police. Jusqu'au jour où ce que je pourrais prendre ma retraite. Donc, il euh, faut faire attention au, au discours euh, défendre de police, mais là, il arrive de moi, il y a un bon point que je trouve, ces temps-ci, ceux qui, euh, qui posent des questions, c'est euh, la gauche, c'est défendre de police, puis en même temps, ils disent rentrer dans les maisons du monde au cas qui ne respectent pas les règles sur le COVID. C'est les mêmes. <rire> c'est les mêmes... Puis, tu sais, leur, leur argument, là, tu as sûrement suivi ça beaucoup aussi, leur argument, c'est euh, prenons les fonds qu'il y a dans la police puis donnons ça à des travailleurs sociaux. Hein? C'est ça que tu as entendu, toi? Me répète ça. cest dire euh, prendre l'argent, défendre la police pour le donner à des travailleurs sociaux qui vont aller dans les rues puis qui vont aller parler au monde hey, « C'est pas fin ce que tu as fait. T'sais. Fais pas ça. T'sais. T'sais, on va te donner une petite couverte là, puis euh, fais plus de crime. Hein? » Parlez gentiment puis plus ta femme, puis ne vends plus de drogue, OK? c'est pas bon. C'est pas bon de la demande. tu
1: sais. <coughs> Mais tu sais, il faut comprendre que la police, c'était pas super clean non plus. Hein. C'est comme, euh, Regarde, euh, l'année passée, il <coughs> euh, y a des, euh, j'avais vu quoi, que de plus en plus, les gens à New York, ils garrochaient de l'eau sur les chaque fois qu'ils faisaient des interventions. Ah oui, c'est ça. Oui, il
2: ne faut pas. Il faut le faire pour euh, quand c'est valide. Mais,
1: ouais, mais ils son, sont quelque, quelque part,
2: C'est généralisé, ils se font tirer, toutes sortes d'affaires, puis tout dire mettons qu'ils débarqueraient partout dans les prochaines semaines, là, dans les maisons, peut-être qu'on commencerait à penser comme eux autres aussi. Ouais, mais là, il faudrait. Euh, S'ils ouais,
1: ouais, font ça, il faudrait euh, garocher autre chose que de l'eau, là. <rire>
2: Moi, je trouvais que son discours était inspirant. Hein? Je,
1: je viens de trouver une vidéo, c'est Le Monde, il garoche des chadières mais non, pas Puis, euh, ouais, en tout cas.
2: La grippe et le rhume, victime collatérale des mesures de santé publique. Ça, c'est vraiment euh, intéressant comme angle. Catherine Insfield, du Journal de lex journal prestigieux du Québec. Personne ne pleura sur leur sort... Mais les virus communs comme ceux du rhume et de la grippe semblent avoir subi les contre-coups des mesures adoptées pour freiner la progression de COVID-19. Si les gens continuent à se protéger, ce sera aussi le cas cet automne, croient les experts. Ça, c'est le 3 juillet. C'est quoi qu'ils nous vendent présentement, le, les médias, pendant ce temps-là? Hey, les, les, les cas, ils montent, puis ils montent. Check, toutes les courbes, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Ils montent. <rire> Le même journal, probablement que c'est la même journaliste. Ça doit faire plein d'articles, probablement. C'est le temps-ci là-dessus. Okay? Le président. Ben, Marseille... C'est
1: pas, euh, pas, pas euh, super rare là, de voir euh, euh, un, journo... un journaliste whatever qui, qui va dire euh, qui prend une position, puis deux mois après, il dit le contraire, ils
2: ont compris pour qui ils travaillent. Le président, le président de l'Association des microbiologistes du Québec, Christian L. Jacob, le constate en regardant les chiffres en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. La saison de la grippe a été raccourcie d'environ 5 à 6 semaines cet été. C'est complètement faux! C'est complètement faux! Je vais vous le prouver encore une fois, tabarnache. C'est d'un mensonge éhonté. La, la saison, elle n'a pas été écourtée. Ils ont arrêté de décompter les corps. Le 28 mars, ils ont arrêté de compter les cas. C'est pas qu'il n'y avait plus de cas, là. Fait qu'elle nous met en pleine face, l'innocente. 28 mars, 12 septembre, il n'y a pas eu de rapport euh, fait entre le 28 mars et le 12 septembre. En pleine crise de COVID, ils ont arrêté de rapporter les cas. Puis la cocoon, elle va écouter ce colon-là qui s'en va dire « hey. Euh, la saison de grippe a été raccourcie de 5 à 6 semaines cette année. Hey, c'est parce que dans le temps, là, OK, on va aller voir un site, là. On va, je vais juste y expliquer à la cocoon qui s'est fait amphiwapper par quelqu'un qui veut vous fourrer. Ça, c'est les cas, OK, cumulatif. Puis ça, c'est les cas par semaine, OK? Donc, à partir du 28... Ça, c'est le 20 mars, OK? Donc, ici, là, à partir du... 28 mars. Tloc. À partir de là, okay, sur la courbe, à partir de là, ils ont arrêté de mettre les stats puis ils ont mis les cas d'influenza dans les cas de COVID. C'est ça qui s'est passé parce que dans l'époque, il n'y avait pas de test PCR. C'était les symptômes qui décidaient si c'était si un cas ou non. Donc, il fallait que tu arrives à l'hôpital ou dans une clinique avec les symptômes de la COVID pour être considéré un cas. Puis ensuite, il disait, bon, bien, si tu as, si as les, euh, les symptômes, tu as cinq personnes chez vous, bien, vous êtes cinq à avoir le COVID. C'était ça à l'époque. on ne faut ouais. pas comparer avec le PCR le présentement, là. Mais le, la coconne s'est faite avoir, puis dans quel intérêt que le gars de l'Association des microbiologistes du Québec nous ment, lui ment à elle, puis elle, elle ne s'en rend pas compte ou est complice. C'est pas vrai que la saison a été écourtée. Ce pas vrai. C'est que les stats ont arrêté d'être publiés. Tu parles d'un crise de mensonge. Victime, <rire> c'est des victimes, pauvres-tu. C'est des victimes. C'est des victimes. Mais fin mars, début avril, on a commencé à avoir un déclin très rapide. Ben oui, y a pas, y, ils n'ont pas compté. Les données préliminaires nous montrent que la saison a été dans la moyenne alors qu'elle s'annonçait sévère. Pourquoi qu'elle ne s'est pas annoncée sévère? C'est parce que vous l'avez crissée dans les cas de COVID. Donc, Catherine Enfield, qui a un beau petit look, pis tout, là, elle veut nous fourrer ou est naïve? Elle est paresseuse, naïve ou est complice? C'est
1: est ça qui est, qui, qui est difficile, hein, de, de, de faire la différence entre la paresse, euh, l'incompétence puis la complicité. Tu
2: sais. C'est toujours ça depuis le jour 1 du réseau anti-spin que j'expliquais à l'épisode 1, probablement, de Spin Radio. Mais dans mon blog, j'en parlais depuis 2006, c'est la réponse que j'ai pas. C'est paresse ou complicité. Toujours ça. Les spins, les narratifs qui sont faits, c'est de la complicité ou de la paresse. sais tu, euh, sais tu, le chef de pupitre, l'éditeur du journal, lui, il est, il est complice, puis il envoie sa plus nunuche faire le reportage parce qu'elle, c'est va être par paresse. Le chef du pupitre dit, fais-moi donc un angle comme de quoi que le rhume a été euh, affecté. Puis elle ne elle pose pas de questions avec son bac de journalisme de l'UCAM, puis euh, elle rapporte n'importe quoi, tu sais. Certes, la pandémie a incité des gens présentant des symptômes grippaux à rester chez eux au lieu d'aller se faire tester. Le nombre de tests pour l'influenza a aussi pu varier à la hausse ou à la baisse selon les endroits dans le monde. N'empêche, les mesures de santé publique comme la restriction des déplacements, la distanciation sociale et la pratique des liens d'améliorer ont probablement eu un effet sur la diminution de la transmission de l'influenza. Bien qu'il ne fasse pas l'objet d'un système de surveillance, les cas de gastro et de rhume ont aussi probablement diminué. <rire> ah, Ça n'a pas de sens, là. <rire> Paresse ou complicité Toujours ça, la question. Pour pouvoir prouver la complicité. Ah, on pourrait se faire un,
1: un game show avec ça. Tu présentes des articles, puis. <rire> tu sais. Mais or <rires> or, paraissent ou complicité! Oui. Le nouveau jeu télévisé
2: de TVA. Ah. C'est hum. incroyable. Ça, ça, ça reste dans mes archives jusqu'à jusqu ma mort, cet article-là. -là, tu j'en ai parlé dès le mois d'avril que les stats étaient pu publier. Puis elle, la cocoon, 3 juillet, elle publie ça. Elle n'a pas été voir sur le site. Elle ne s'est pas rendu compte de ça. Euh, le suivi des infections respiratoires comme la grippe pourrait être une approche intéressante pour mesurer l'efficacité des mesures de contrôle de la COVID-19. Bref, euh, c'est ça. Ouais. Catherine Anfield.
1: T'sais, on on pourrait-tu compter les morts? tu sais D'ailleurs, les morts à un site-là. On est quoi? On est le 24 aujourd'hui. Tu refresh là-dessus. Tu refresh. Bon, ok. Bon. 18 septembre, 6. 19 septembre, 6. 20, 0. 21, 0. 22.
2: Puis pas une grande juste... moyenne, là. Il faut juste rappeler qu'ils ne testent pas les morts, mais ils ont de la place pour tester 30 000 vivants. Avec ah les oui. tests. Mais euh, on ne teste pas les morts, puis on ne fait surtout pas. Une autopsie. C'est assez quoi?
1: Ben, ils n'ont plus 1200 euh, cas d'hospitalisation. Ils, ils devraient avoir le temps de
2: la faire. Ben là, c'est ça. Il n'y avait aucune raison. Il n'y aucune raison d'arrêter les tests. Hum. Euh, H1N1. Cinq ans plus tard, donc ça, c'est un article du Huffington Post écrit par Yannick Barrette, auteur du livre Le printemps érable, les fondements d'un changement. C'est un article du... Cinq ans plus tard, ça a été écrit quand ça Ça a été écrit en 2014. OK. <rire> 10 juin 2014. Donc, je l'ai dit souvent dans les émissions ce printemps. Pourquoi que j'ai été aussi allumé sur euh, ce qui se passait sur la COVID cette année C'est parce qu'en 2009, je suivais la HN1. En tabarnache avec mes émissions et mon blog. Fait que c'est pour ça que j'ai pu prévoir bien des affaires qui t'arrivaient dans la crise de COVID. Parce que c'est une répétition en, en, en plus large de ce qui s'était passé en 2009. avec la 1. Je faisais l'émission Bom Semaine à l'époque, puis j'avais mon blog. Euh, j'étais là-dessus. J'étais là-dessus. À l'époque, je travaillais à mon compte. Puis euh, je me disais, euh, ben écoute, si aujourd'hui ça ne me tente pas de faire des appels des nouveaux clients, puis que ça me tente de travailler sur. Euh, mes chroniques pour mon émission ou pour Radio Choc, ben, c'est moi le pire fait que je me permettais d'être fouiller partout sur les sources scientifiques concernant la H1N1 qui était aussi une espèce de il y a eu plein de fraudes qui ont été euh, démontrées à propos de l'OMS puis tout ça qui disait que puis le tamiflu puis toute cette merde là ça... j'avais tout parlé de ça à l'époque c'est pour ça que j'ai le réflexe d'aller aux bons endroits avec euh, avec le narratif pour concernant le COVID-19, c'est parce que c'est juste une répétition à, à plus large échelle de ce qui s'était passé en 2009. Donc, sans nécessairement parler de complot, euh, oui, tu peux. <rire> euh, tu peux, on va mettre ça en grand écran. Donc, OK, vous allez voir ce que je lis. Comme ça. Bon. Sans nécessairement parler de complot, j'estime qu'il y a eu collusion, corruption et copinage entre certains gros joueurs de l'industrie pharmaceutique, les autorités de l'OMS et certains politiciens nationaux, afin d'une fois croire à une menace planétaire qui n'en était pas une. Oh! Connaître la suite! Je veux connaître la suite! Il y a cinq ans aujourd'hui, l'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale dû à la grippe a, H1N1. La panique était réelle et totale. Chaque journée était ponctuée par un point de presse. des autorités de l'OMS auto et d'un pseudo-bilan... Oh, ça vous dit quelque chose? La population était effrayée et cela transpirait à travers les discours et les représentations populaires. Plusieurs dressaient des comparaisons entre les grandes pandémies de l'histoire comme la peste noire, la grippe espagnole, la louette. On prévoyait pratiquement la fin du monde. Oui, c'était la panique à l'échelle planétaire. Or, cinq ans plus tard, ce qui était prévu par les autorités sanitaires ne s'est jamais produit. « Miraculeusement, <rire> miraculeusement oui. nous avons évité la catastrophe. Nous avons frôlé la mort, mais nous en sommes sortis indemnes. Les morts par millions, les mutations infectieuses, les hôpitaux débordants, les cadavres jonchant les trottoirs... »« Non, rien de tout ça n'est arrivé. Heureusement pour nous, les dieux ont décidé de nous épargner. Où était-ce quelque chose d'autre? »« Pour tout dire, je ne suis pas croyant. L'intervention divine, je laisse ça pour les autres. <rire> » En fait, dans ce dossier, j'ai plutôt l'étrange impression que nous avons été bernés. Sans nécessairement parler de complot de nos jours, il ne faut surtout pas parler de complot. <rire> Je rappelle que l'article date de 5 ans. J'estime, non, de 6 ans. J'estime qu'il y a eu collusion, corruption et copinage entre certains gros joueurs de l'industrie pharmaceutique, les autorités de l'OMS et certains politiciens. Afin de nous faire croire à une menace planétaire qui n'en était pas une, ils ont crié au loup et comme de bons moutons. Moutons? Nous y avons cru. J'entends d'ores et déjà les critiques qui me seront adressées. Je vais donc me contenter de poser quelques questions. Non, se poser des questions, c'est complotiste. D'abord, pour, pour quelle raison l'OMS a-t-elle quelques mois avant l'éclosion du virus allégé sa définition du concept de pandémie? Oh! Ne me rappelez pas de celle-là. C'est plus facile de déclarer une pandémie mondiale, dans le fond, parce qu'ils ont changé les critères. Juste avant. Hein? Ah, c'est bon, je ne m'en rappelle pas de celle-là. Pourquoi les États-Unis ont-ils accordé l'immunité juridique aux fabricants de vaccins et aux grosses pharmaceutiques? Oh! Je m'en rappelle pas de
1: celle-là. Oh, ça, ce n'est pas nouveau. <rire>
2: Pourquoi une majorité de professionnels de la santé? Ils veulent faire la même
1: affaire, d'ailleurs. Donner l'immunité aux... Au, euh, tu sais, si, si ben les vaccins causent des dommages, ils vont leur, leur donner l'immunité.
2: Ben c'est déjà acquis depuis ce temps-là. Wow, ben ça n'a jamais parti. Pourquoi une majorité de professionnels de la santé ont-ils refusé la vaccination? Ah. Donc, ils suggèrent au monde, mais les médecins eux-mêmes, ils ne faisaient pas vacciner. Pourquoi une majorité de professionnels. Ouais, je sais
1: que dans, dans ce temps-là, je me souviens, il y avait des, euh, des, des infirmières qui étaient forcés
2: de prendre le vaccin. mais pas les médecins. Pourquoi avait-on entamé la fabrication du vaccin par millions de doses avant même l'éclatement du virus? OK, ça, je suis pas sûr de ça. Par ça, il faudrait que fiche, vrai. je vérifie Je ne me rappelle pas de ça. Euh, ces questions pertinentes m'amènent à un second point. Cinq ans plus tard, le monde s'est aperçu de quelque chose clochait. Certes, la, const la constatation s'est produite à posteriori, mais tout de même, niette. Depuis, les questionnements se sont multipliés genre, sans jamais obtenir de réponse concrète. Et ça, je sors du texte, ça, c'est exactement ma crainte. Parce que si tu n'as pas de médias qui nous aident, des médias mainstream qui nous aident à Transférer l'information que nous autres, on trouve, là, ben, la majorité de la population qui se contente que des médias mainstream ne sauront jamais la vérité. Fait que faut que plus tard, les médias mainstream la publient la vérité, sinon la majorité de la population ne l'aura jamais su la vérité. Tu
1: ouais, c'est qu ça qu'il qu faut. Parce que là, dans la conférence live sur Facebook de M. Legault, et sur Twitter, j'ai posé la, la même question à Ruda. J'ai posé la question à savoir euh, combien d'itérations utilisent les tests de PCR, Puis je eu de réponse.
2: Ouais. <rire> ça. Euh, voilà, on a terrorisé la population mondiale et par la suite, on a tout simplement fermé les livres sans rendre de compte, circulé, il n'y a rien à voir. Et on a su cette semaine qu'il n'y avait aucun verbatim. Euh, ni comment ils appellent ça? Euh, procès-verbal. Il n'y a aucun procès-verbal écrit qui se fait sur les rencontres entre Arruda et Lego. Habituellement, il ah. faut que les notes soient prises, puis au, quitte à ce qu'ils soient euh, genre euh, mis sous clé pendant 50 ans, là. mais il faut que les notes se prennent pareil puis ils ne le font pas. Donc, ça, c'est illégal. Euh, ce qui me chicote ici, ce n'est pas tant les prévisions de l'OMS, ne soient jamais affaires et vont fonder, mais davantage la campagne de terreur qui a été orchestrée. Ah ben, ça me dit de quoi ça? Et que dire des moyens, mesures et discours employés par les autorités? Disons que la retenue n'a pas été une priorité. <rire> on, on le voit avec Dubé, Arruda, puis euh, Legault puis euh, la louve des caquesses. Alors... <rire> Alors, dites-moi, lorsqu'on regarde l'ensemble de la situation avec les yeux de 2014, comment se fait-il qu'aucune enquête n'a été exigée, voire mise sur pied? Ah! Pourquoi n'a-t-on pas encore fait la lumière sur ce qui a toute l'apparence d'un scandale politique, sanitaire et financier? Un très gros scandale. Qu'est-ce que l'OMS cherche à cacher? De plus qu'à la population peut demander des comptes à leur gouvernement. Après tout, ils ont activement participé à tout ce bois et cette panique montée dans, de toutes pièces. Que dire des millions de vaccins commandés, des annulations de commandes et des pénalités monétaires payées aux pharmaceutiques, des surplus qui ont été vendus pour des pinotes et j'en passe. Les liens entre les médecins consultés par le gouvernement, les autorités de la santé publique mondiale et les grosses pharmaceutiques ne sont plus à faire. Ils ont été soulignés à plusieurs reprises par la presse et même certains participants à ce que je nommerais le stratagème, moi ce que j'appelais « the total reboot <rire> ». The Great Reset. Quoi, il faut bien une touche romancée dans tout ça. Bref, à mes yeux, il ne fait aucun doute que certaines personnes se sont partagées une rondelette somme d'argent. Je dis la même chose. La question est de savoir comment a-t-on réussi à camoufler le tout et à faire taire certaines langues. C'est facile. T'achètes les médias aussi. C'est les médias qui vont rendre la, la vérité. Mais si tu les achètes et qu'ils ferment le gueule, on elle ne sera jamais diffusée. Et surtout, pourquoi cinq ans presque ben, ce On a
1: Trudeau, qu'on sait qu'il a donné de l'argent, puis on, a, on sait aussi que as Bill Gates qui a financé plusieurs, euh, plusieurs euh, médias aussi. Fait que,
2: ben, les médias, je ne sais pas. Ce ne sont pas les médias qui vont publier qui ont été achetés par Bill Gates. Comprends? Et vu que la majorité du monde ne suivent pas les médias ou suivent juste les médias et les streams, ben, ils ne seront jamais mis au courant. Et surtout, pourquoi cinq ans presque qu'il ressemble étrangement à une entreprise criminelle mondiale, personne ne pose la question? Pourquoi personne ne, lève, ne se lève, ne s'indigne? Allô, y a-t-il quelqu'un? <rire> <rire> J'ose ici soulever le mot bioterrorisme au risque de me faire lancer quelques roches. <rire> euh, S'il n'a pas évident aujourd'hui que les multiples décisions prises par ce, dans ce dossier de la pandémie de la grippe H1N1 ont été motivées par l'argent, pourquoi ne cherche-t-on pas à juger les coupables? Devant les nombreux exemples de manipulation des faits et situations visant à peurer la population, pourquoi n'y a-t-il pas aucune réaction populaire, qu'a-t-on peur de découvrir la vérité? <rire> Comme d'habitude, le bon peuple s'est laissé endormir, mais de toute façon, qu'aurait-on pu faire quand le plus beau pays du monde a octroyé l'immunité juridique assez ouais. ça, Mon don, à ses charlatans? ouais ça, c'est 5
1: ans. Montre-donc, c'est quoi le, le, le virus, là? Il ressemble à quoi ce virus-là? Le H1, là? Il ouais, y une photo
2: en bas. là. Ouais, non, ça ne part pas avec l'article. C'est un autre corps-là. Ok. <rire> <rire> ouais. Faudrait je, je vais essayer de quoi voir. Je ne sais pas si je peux le trouver. Tamiflou. Entrepôt. Ou entreposé. Je vais essayer entrepôt. Euh.
1: Oui, parce que là, il y, y, y avait un certain point où il y avait euh, beaucoup de quantités euh, storées de Tamiflu que euh, ouais. année, il ne savait plus quoi faire avec, là, parce que c'est des doses qui expiraient, c'était de l'argent gaspillé. là,
2: ouais. là, là ça c'est lors, lors de la crise, OK? De H1N1. 22 septembre 2000, 2009. Ça, c'est probablement l'article dont j'ai parlé quand j'ai fait l'émission à l'époque. Masque, médicaments, seringues, matelas, le ministère de la Santé les services sociaux est en train de stocker du matériel dans plusieurs entrepôts de la province pour faire place à une pandémie de grippe h 1 n 1 Les craintes que nous avions au début que nous avons toujours, c'est d'avoir des difficultés d'approvisionnement, dit Pierre Laflamme, coordonnateur des pandémies au ministère de la Santé. Je veux juste voir la quantité. Euh, papa. Euh... Bon, OK. Ainsi, 30... 53 millions de paires de gants, 37 000 unités de gel antisémitique, 2,5 millions de blouses non stériles, 23 millions de masques, 15 millions de seringues et 12 000 contenants pour entreposer les seringues usagées ont été achetés. OK, voilà.
1: Bon. À cela, okay, ça joue. qui n'ont pas fait de, de story des
2: masques de même avant le... Tu le... le, le <rire> Oui, on a le coronavirus. C'est simple, je l'ai dit dès le début. Arruda, il est en poste depuis 2012. Sa seule job, c'était de préparer ah. le Québec en cas de pandémie. Il s'est pogné le cul dans les huit dernières années. Il n'y a rien de call, ici. C'était sa job. -tu... Hey, genre, genre, je Mais c'est important de mettre du fleur dans l'eau. Ouais. Je lui en veux-tu une bonne? Puis Je ne demande pas là, à, ni, à, ni à toi ni au bomber, là. C'est ce que je fais demain matin à la job? Un exercice de traçabilité. <rire> ok. Un exercice de traçabilité dans l'alimentaire, c'est on fait semblant qu'il y avait un, ça peut être soit le produit fini, soit un emballage, ou soit un ingrédient qui était, qui s'avérait dangereux. Donc on fait une simulation qu'il y a eu un problème. Demain on va choisir un ingrédient et on va dire ok l'ingrédient qui est rentré à l'usine mettons, euh, le 31 août, je ne sais pas si ça donne un jour de semaine, il était contaminé. Il faut tout ramener les pizzas qui ont été produites avec cet ingrédient-là. Et là, on fait le tour de notre paperasse pour être capable de retracer chacune des pizzas qui ont été faites avec ce légume-là qui est problématique. Puis, il faut que ça balance. Puis, il faut le faire en moins de deux heures.
1: Oui, parce que là, il faut, faut que tu, tu donnes les recalls.
2: Oui. Donc on fait une simulation. Ça c'est au cas qui arrive de quoi, genre qui, arri qui arriverait pour vrai, pour qu'on soit prêt. Notre papa, est tu efficace Est-ce que nos gens sont bien formés Est-ce qu'on est, qu est rapide à trouver l'information Est-ce qu'on retrouve rapidement les lettres qui sont déjà écrites à l'avance pour envoyer à nos, euh, nos acheteurs pour dire si vous avez cette l'autre pizza là, sortez-moi ça de là. Ok On fait une pratique pour être prêt si ça arrive pour vrai. Il y en a fait combien de fucking pratiques l'Arruda pour des fausses pandémies en huit ans. Probablement, sweet fuck all. OK? Donc, c'est une autre comparaison. Ben, c'est pas, entre pas lui, mais qualité. on a l'Event
1: le, 201.
2: <rire> ben moi, c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, l'Event 201, c'est pas scandaleux si c'était pas dans le but de préparer la vraie pandémie. Moi, si c'était une pratique pour être prêt n'importe quand mondialement, je dis bravo à l'Event 201. C'est juste que si c'était prévu parce qu'ils savaient qu'ils relâchait un virus de, un mois plus tard, là, c'est une autre histoire, tu sais. Mais moi, des exercices comme 201, je veux que ça, veux que ça existe. Mais Arruda, as-tu déjà fait l'équivalent? Les, les, euh, les hôpitaux là, qui ont eu euh, à gérer, mettons, l'explosion à la Mégantic, il y avait-tu eu des pratiques d'événements de, majeurs souvent pour voir, « Oh, Chris, il peut rentrer 200 euh, patients d'une shot, mettons, là. » Les hôpitaux, sont-ils tous prêts à recevoir, euh, savoir quoi faire, coordonner et tout ça? Ils ont-ils des pratiques annuelles? Nous autres, c'est deux fois par année obligatoire dans le domaine alimentaire. Ouais.
1: Ben oui, Il fait ça pour la santé des
2: gens. Ben, le, Puis les hôpitaux, eux autres, c'est aussi ça. Là. Donc, le, moi, là, je suis en train de préparer demain, je fais un exercice pour préparer l'usine au cas qui arriverait de quoi pour vrai. Arruda, il fait tout ça avec les hôpitaux, il, il faisait tout ça avec une possible pandémie, il faisait tout ça. C'était sa... F... qu'on qu dit l'expression « you had one job ». <rire> ben, dans ses pratiques, il aurait dû avoir... OK, tu vas me sortir de l'inventaire des stéthoscopes, des lits, des respirateurs, des visières, euh, des, des, du tamis C'est ça un exercice pour l'équivalent de... dans le médical, l'équivalent, c'est ça. Il aurait dû avoir des masques en masse, puis c'est plate, là, mais s'il y a des dépenses gouvernementales que ça ne me dérange pas, tant qu'ils payent le vrai prix, c'est d'avoir des équipements au cas où. Puis si les masques passent date, puis c'est vrai que c'est plus bon, bien, il doit avoir, comme nous, on a euh, dans, notre, euh, dans nos registres, on sait à quelle date que nos ingrédients vont passer date, puis s'il n'est pas bon, bien, notre Excel, mettons, va sortir un ingrédient en rouge, il va dire, « Oups, il est passé date, on va aller jeter ça. » Y a il y a-tu ça, lui, un, quelque chose, un flash qui dit, wow, euh, nos masques, il nous reste juste six mois de durée de vie. Euh, tu décides quand est-ce que le, ton Excel, est je dis Excel, là, pour faire comprendre au monde, ton, ton Excel, c'est à partir de quand faut qu il faut qu'il flash parce que si, mettons, tu dis, écris, hey j'ai besoin de 50 millions de masques, ça prend-tu, faut-tu que j'ai commande six mois à l'avance pour les avoir? Ou, euh, fait que si ça prend six mois à l'avance pour les avoir, ben tu mets ton... Ton Excel de devient rouge d'un mois avant, genre pas six mois avant, parce que ouais. là tu risques d'avoir un, un manque. C'est moi qui, quant à moi, c'est ça la job d'Arruda. Puis c'est un épique fail total, puis on l'a ressigné. Ça n'a aucun sens. Fait que là, cette fois-là, ben, là, ça. là, il avait dit qu'à cause de 2006, là, ils ont comment, à cause de la grippe aviaire, il y avait eu un plan de préparation du Québec au Cosou que 35 de la population serait touchée. Fait que là, ils ont décidé de faire ce qu'il fallait pour avoir, vois-tu, euh, ils ont fait un scénario où une pandémie aurait 2,6 millions de malades, euh, demanderait 34 000 hospitalisations, puis entraînerait 8 500 décès. C'était ça leur, leur, leur euh, la pratique, l'équivalent de ce que je fais demain. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils étaient là, il y avait 53 millions de paires de gains, comme je disais, puis tout ça. Puis du tamiflou, il y avait 15 millions de doses et le relanza. Okay? Puis moi, c'était quand j'avais lu cet article-là, ou l'équivalent dans mon émission, j'avais dit, connaissant la, comment nos gouvernements sont imbéciles au Québec, les 15 millions de doses de, de, de tamiflu vont passer date dans leur entrepôt. Puis, 3-4 ans plus tard, il y avait eu un article qui disait que les tamiflu, qui avaient été entreposés en 2009, avaient passé date. C'est cet article-là que j'avais retrouver. <rire> Euh, pour vous montrer là, comment a le Québec j'aime mal là, euh, mais en même temps si on payait le vrai prix pour le tamiflu, c'est correct il n'y a eu de trop j'ai aucun problème avec ça si on achetait le tamiflu, mais que ça enlève juste 6 heures de symptômes comme j'avais lu à l'époque ben de dire je vais avoir du flou dans mes entrepôts c'est imbécile c'est parce que ça ne donne rien de prendre du tamiflu. ben oui à part Achète de, de la vitamine
1: voir, D et du zinc.
2: Là. À moins que tu veuilles graisser les petits qui fabriquent <rire> des Fait que C'était toutes des questions de main que je posais en 2009. Ben ouais. Vois-tu ça en 2013? Euh, ici, c'est national. Par contre, ce pas le Québec de ce que je comprends là, de, dans le titre. On va aller voir. Euh, pénurie de Tamiflu, recours à la réserve nationale de secours. Le Tamiflu utilisé pour prévenir et guérir la grippe, c'est faux, ça ne guérit pas la grippe, et c'est la première pas, je suis désolé. Ad, euh, la demande de Tamiflu est en rupture de stock à l'échelle du pays. La demande de Tamiflu est exposée en raison de la montée en flèche des cas d'influenza depuis le mois de décembre. Euh, donc ça, c'est fédéral. fait que c'est pas, euh, pas... Puis vois-tu, c'est qui qui fait le Tamiflu? La firme <rire> Roche. <rire> Roche, euh, on entend ça depuis des années au Québec. Puis ceux qui écoutaient André Arthur à l'époque, des histoires sur Roche, qui n'était pas une compagnie très, très clean, là, ben euh, c'était bémorable d'entendre toutes les histoires qu'André Arthur racontait sur Roche.
1: Il n'y a, a pas de quoi qui, 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 qui a passé récemment qui disait que Roche changeait de nom.
2: Hein? Oui, ça a changé de nom. La dernière fois que l'agence de la société... Ça quoi public... maintenant? Hein? Ah, c'est un nom bâton. C'est quasiment impossible de, de retrouver le nom. Là. La dernière fois que l'Agence de la santé publique a pigé dans ses réserves de Tamiflou remonte à l'épidémie de grippe en 2009. <rire> ça, c'est un article de 2013. Mais l'article que je voudrais là, trouver et que je trouve pas, c'est ça. C'est quand est-ce qu'il y en a qui est non jeté plein, plein, plein.
1: OK. Ça, euh, ça, Roche devient Nordostello. Oui.
2: Un nom qui a cru <rire> dehors. Là, qui, qui a aucun wow. sens. Là. Ouais. Comment je dirais mais ça? Tamif, Tamiflou. OK. Entreposé. Là, ma dernière ah, t'es un peu. Là. Ah, OK. Non, c'est beau. Ça doit être genre 2014-2015 que ça a été jeté. Euh... Oh, check bien ça! On va checker ça. C'est un peu. La livraison de Tamiflu suspendue. Ah, tiens, je l'ai Chris! T'as un peu. Excusez, je ne voulais pas sacré pour rien. TVA a appris que Québec devra bientôt... Ah, non, c'est pas ça. Ça, c'était l'année de la l'année de... de, 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 de. Québec devra bientôt jeter les médicaments qui sont entreposés pour faire face à une pandémie de grippe aviaire. Il y a quatre ans, donc en 2006, le gouvernement s'était procuré des antiviraux comme le Tamiflu, de même que les antibiotiques, des masques comme des responsables au coût de 80 millions de dollars. 80 des stocks de Tamiflu, soit à près de 10 millions de doses achetées en 2005, seront périmés dans un an, en janvier 2010, tout comme 876 000... Dose de Relanza. Le gouvernement devra alors investir des dizaines de millions pour acheter de nouveaux médicaments. Mais euh, c'est ça. Moi, c'était ceux-là achetés en 2009 qui ont périmé genre en 2013-2014 que je veux trouver. Alors, je fait bien du fun à l'époque de la grippe H1N1 parce que c'était comme la première fois qu'il y avait euh, qu y avait une pandémie pendant que je faisais des émissions. Ça m'a <rire> permis de me faire bien du fun parce que mon côté scientifique euh, m'avait servi à l'époque, puis mon côté c'était un mélange parfait science-science euh, et euh, anticipine dans un <rire> même événement. Là, fait que c'était le fun. Ouais. OK. Fait que c'est bon. Euh, on pourrait peut-être aller voir euh, des certains statuts que j'ai faits dernièrement. Parce que j'ai fait le tour de mon été. <rire> j'ai fini. Ça a pris quatre émissions finalement. <rire> Bon, on va regarder ce que j'ai tweeté dernièrement ou euh, Facebooké. Qu'est-ce qu'on a? -da 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 -da. OK, aujourd'hui, Christian Dubé demande aux Québécois de limiter les contacts sociaux. Fait qu'ils disent, euh, ils ont dit souvent... Ah, c'est qui ça, Christian Dubé? Christian Dubé, c'était ça, là. Christian Dubé, c'est un big shot. C'est un, un haut gestionnaire dans le privé que je comprends pas. Par deux fois, il a décidé d'essayer au gouvernement. Il, va, il devait faire des millions, puis il c'est au gouvernement. Fait que moi, quand je vois, vois quelqu'un du privé qui faisait des millions sans venir politicien pour 200 000, je me dis il y a probablement des pourboires qui est fait, qui accotent son salaire d'avant. Pourquoi un hum. gars viendrait faire ça, se faire chier, à se faire critiquer 24 sur 24, alors qu'il était dans, dans le privé, il se faisait écœurer par personne, puis il gagnait. 10 à 12 fois le salaire qu'il fait actuellement si c'est pas qu'il y a des pourboires. Moi, je comprends pas ça. Puis je rencontrerais Christian Dubé en personne, mais j'aurais même pas peur lui poser la question. Pas en tout. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es ici? Il a probablement voulu être en politique pour être au Conseil du Trésor, puis il vient de se faire tasser pour aller au ministère de la Santé. Pourquoi? Y a-t-il plus de pourboires au ministère de la Santé que comme au Conseil <rire> du Trésor? Moi, ouais, sérieux, je la comprends pas. Fait que là, ils demandent de limiter les contacts sociaux, mais pourtant, ils ont dit, non, non, on veut pas refaire des grands confinements comme au printemps. Ils l'ont dit, je sais pas combien de fois. Mais dire au, au monde d'arrêter de... de de limiter ses contacts sociaux, ça ressemble en maudit à dire on refait le grand confinement. Là. Je ne sais pas.
1: Ouais,
2: ouais. Tu
1: sais? C'est un soft confinement. <rire>
2: C'est ça. Exact. Il cite y a un article de, de Radio-Canada qui se pose la même question que Legault. Pourquoi voit-on les infections augmenter, mais pas les décès ni les hospitalisations? Fait que Là, tu dis Yes, ils vont parler à Radio-Canada des tests spéciaux qui donnent des faux positifs full pin. Pas que c'est de n'ont pas le virus, parce que le virus, ils l'ont plus depuis des semaines. Le Canada approche les 10 000 décès, mais le nombre de nouveaux décès par jour est pour l'instant moins élevé qu'au printemps. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas parlé des tests spéciaux. Non, non, elle a trouvé un médecin, parmi toute la panoplie d'experts qu'elle aurait pu interviewer, elle a trouvé le médecin parfait qui va pouvoir répéter le narratif de Radio-Canada. Elle n'interroge pas un expert comme en France qui va dire que le nombre de cycles d'amplification peut avoir un effet sur le nombre de positifs qu'on trouve. Non, non. Parce que j'ai fait le tour de l'article, il en parle zéro, sweet, fuck all. Tant C'est toutes des affaires. Ah, ça doit être les jeunes qui maintenant le transmettent. <rire> c'est toutes des affaires des niaiseries de même. Il y, a, il y a des meilleurs traitements maintenant. Ah ouais Vous mettez l'hydroxychloroquine maintenant? Non. Au Canada, l'utilisation du remdesivir, fuck off le remdesivir. Il y a juste une étude qui dit que ça a du bon sens. L'autre, elle a détruit le remdesivir. Il y a pas me dire que c'est à cause que le Canada utilise le remdesivir et que ça va mieux. là C'est complètement faux. Les mutations pourraient peut-être t'expliquer. Ben oui. Moi, je pense que ceux qui avaient à mourir, ils ont été tués par la mauvaise gestion de ce printemps. Moi, c'est ça ma théorie. Puis le, 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 en plus de l'été, qui fait que le virus est moins fort, on est plus dehors. Puis quand tu es dehors, si quelqu'un euh, expirait du virus, il part dans le vent, puis tu n'en respires moins d'une chute. Fait que si tu respires une charge virale qui est plus petite parce que tu n'es pas encabanné, ben, le, le corps, il voit une petite quantité de virus arriver. Fait qu'il commence suite à le fighter, puis il réussit. Mais si tu y mets des millions, s'il si fait respirer des millions de virus, ben là, il m'a dit que ton corps, faut qu il faut qu'il travaille en maudit pour l'éliminer. Mais si en avales juste une centaine, là, pff, ton corps et tes anticorps vont dire uh, « Just bring it, bitch. » On va te le détruire en <rire> une journée. Tu sais? Mais non, tu te dis, ils vont parler des PCR qui sont de la merde. Non, il n'y a rien. Il <rire> n'y a rien. T'as brûlé, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a, a rien. Quand c'est
1: tourné autour du pot en crise,
2: hein. Donc, on salue la coucou Mélanie meloche Oluboski. Ouais.
1: J'ai Stéphane qui dit dans le chat qu'ils veulent pas reconfiner car ils devront re, euh, ils devront donner des subventions aux entreprises. Est tout est une question d'argent.
2: <rire> ben, ben, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même donné
1: le PCU. Là, que, euh, on dirait que ça ne finit plus.
2: Là. Oui, je pense qu'ils ont peur d'une révolution. Que le ben là, là on, on dirait qu'ils testent Ils testent,
1: c'est quoi la limite, là? Parce que là, si. Euh, <rire> il va y avoir une limite à un moment donné,
2: Oui. Puis ils vont être responsables des débordements là, à un moment donné. Mais là. Pff. Moi, je n'incite pas la violence, pas en tout. Là, mais vous êtes en train, vous autres, d'inciter la violence. Là, pis, euh, je ne serais pas d'accord que la violence est utilisée. Ce pas ça que je dis. Pas en tout. Je suis anti-violence. Je suis pour le combat intellectuel, le combat des fibres, les, com les combats de la vérité. Pis ça va toujours être ça, mon option. Mais il y, y en a que c'est pas ça, leur option. Qu'ils qu fassent attention. Euh... Donc, c'est décevant. Elle avait une ouais. chance de nous expliquer, de nous faire un beau texte qui rappelle comment les PCR fonctionnent, les forces, les faiblesses, puis tout ça. Euh, mon prochain show, je vais en reparler des tests PCR. J'ai vu des beaux graphiques pour aider à expliquer ça. Okay, que je vais amener. Pour que ça soit plus clair, là, parce que juste dire que ça donne 90 de faux positifs, c'est pas assez. Il faut que ça soit mieux expliqué que ça. C'est hyper géré généralisé. Euh, c'est de lancer un spin là, qui est incomplet, puis c'est pas le rôle du réseau anti-spin en en spin de, de laisser faire ça. Fait que je vais vous amener d'autres choses. Je pensais avoir le temps de, de tout finir à soi, mais pour le show de la soir j'ai manqué de temps. Fait que. Euh, ben c'est ça. Donc, il faut faire. Euh, c'est décevant encore une fois.
1: Moi, une affaire que j'ai vu d'intéressant, c'est la conférence de presse. Il euh, y a un journaliste qui, qui pose la question Ouais, euh, vous avez. Euh, <rire> Vous avez euh, mis euh, à l'hôpital des, euh, des cas d'isolation puis sont comptés comme les cas d'hospitalisation. <rire> oui, c'est ça. <rire> L'isolation préventive, tu sais. Les ouais. ça comme les cas d'hospitalisation. Aruda dit, il patine un peu. Là, il dit, ouais, euh, peut-être qu'on euh, devrait avoir... Euh... Comment il dit ça? Les chiffres, euh, on devrait... Euh, une gestion plus fine des chiffres, quelque chose comme ça. Il dit le mot fin quelque part. Là. Mm. Il dit, ouais, peut-être qu'on devrait avoir... <rire> <rire> en tout cas les chefs devraient être meilleurs dans le fond qui dit <rire> quand... mm. moi je vois ça et je me dis tabarnak est-ce il arrête pas de trouver des façons même de, de... pas tabarnak là mm. mais après ça ben là c'est comme c'est là, là, les... les zones de couleur là, le... le vert, jaune, orange, rouge c'est basé sur quoi? c'est basé sur les cas d'hospitalisation mais c'est oui mais tabarnak si enlève que <rire> enlève tes tes confinements présentifs de, de, de ton chiffre de ton décompte d'hospitalisation si bon c'est n'importe quoi là
2: hum. mais tu sais qui qui ça c'est correct qui est euh, qu isolé des gens ben oui mais de pas, le, pas de les mettre dans un stat qui croisser c'est ça Fait fraudes c'est la deuxième vague de fraude statistique comme je disais euh, au printemps je dis quand y aura une deuxième vague c'est va une deuxième vague de fraude statistique parce que ce qu'ils font, c'est des choses qu'ils auraient dû faire au printemps, qui auraient tué pas mal moins de personnes âgées s'ils avaient fait ça. Garder du monde, euh, pas retourner du monde pour rien dans des centres. Au cas qu'il y, euh, qu y ait de la COVID dans la résidence, où est-ce qu'ils les retournent, ou que ce soit eux qui ramènent, euh, qui ramènent de, la, de la COVID dans les, les résidences. Tu sais. Mais euh, moi, j'ai parlé que j'ai parlé avec ma soeur, qui est infirmière. Elle m'a expliqué euh, les changements qu'il y a en Beauce, dans les proches qui a commencé la semaine passée. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. Euh, un moment donné, euh, je vous raconterai. Mais euh, j'aime bien le principe qu'ils font présentement euh, dans la région de Beauce-Sartigal. Euh, des choses bien logiques. Bien logiques. Puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant que ça de morts. Euh, je pense qu'on est rendu à 14, euh, dans le Grand chaudière apalache décès depuis le début. Ça veut dire que c'est pas juste euh, s'il y a des CIUSSS qui étaient dirigés par des Mongols, il y a des CIUSSS qui étaient dirigés par des psychopathes qui voulaient qu'il y ait des morts, puis il y en a qui ne savaient pas pendant tout ça. Il y en a qui ont bien géré. Puis en beau ça me semble être le cas avec euh, les, les discussions que j'ai eues avec ma sœur, qui, mm. elle, euh, travaille avec les personnes âgées comme infirmière. donc euh, Elle m'a raconté ça, puis tu, tu peux, je peux... <rire> Vous pouvez voir le, le style de show que je fais. Vous pouvez vous imaginer le nombre de questions que je pose à ma sœur. Ce euh, <rire> sont très bonnes, mes questions. Puis, euh, elle répond ce qu'elle a le droit de répondre, bien sûr. Euh, si elle ne peut pas, elle me le dit. Puis, c'est ça que j'aime de ma sœur aussi. Elle ne rentre pas dans la confidentialité euh, euh, des décisions qui n'ont qui pas le droit d'être connues. Mais dans ce, qui, ce qui peut se discuter, elle me le dit. Puis, euh, je suis très bon à poser des bonnes questions. <rire> euh, gardez bien ça
1: la semaine passée ou la semaine d'avant, on avait une infirmière, on avait reçu au fat pack, on posait des questions, mais on s'est rendu compte qu'elles sont vraiment. Euh, j'ai posé des questions par rapport au tests, puis tu sais comme sont, sont, juste pas au courant, sont pas, Ça prend des gens qui sont vraiment dans le lab pour répondre à ce genre de questions-là, tu sais. Mais ouais. euh, tu vois que il y a vraiment une perspective, puis ils sont pas, euh, ils sont dans une petite bulle un peu, tu sais. J'ai Manon dans le chat qui dit « Il dit d'éviter les restaurants cinéma, de rester chez nous, pas de visite, de rester dans notre bulle. Les restos vont en arracher encore plus, ils vont mourir plus vite. <rire> »
2: Oui, c'est ça. Exact. C'est un, un confinement, dans le fond. <rire> si le monde l'écoute, c'est un confinement. C'est juste que. Stéphane
1: dit « Donc, à les écouter parler, on est en confinement, confinement fortement suggéré. <rire> » C'est ça.
2: Exact. Euh, aujourd'hui ou hier, euh, c'est aujourd'hui. C'est absolument ridicule parce qu'il y a des fois que tu as, euh, as la santé publique qui, du, qui recommande des choses. Des fois, la santé publique vous exige des choses. Puis des fois, c'est toi qui interprètes ce que tu penses que la santé publique t'a demandé. Okay? Donc, la ville de Saint-Georges, <rire> <rire> Saint qui me déçoit pour des beaux serons qui sont reconnus pour la, le gros bon sens, puis l'initiative, puis euh, on, on nous appelle le royaume des PME au Québec... Bien, la Ville m'a crissement déçu. C'est que pour l'aréna, le centre sportif la quoi dutile c'est l'aréna de Saint-Georges. Il y a deux patinoires. Euh, tout a été rénové il y a à peu près cinq ans. C'est superbe là, dans, dans, dans notre aréna ça. Ils ont décidé qu'ils il fermaient l'aréna aux spectateurs. Fait que là, quand tu rouvres l'article, c'est encore pire que le titre dit, OK? C'est que ça dit que si pour, euh, tes jeunes peuvent continuer à aller jouer au hockey pas le pratique, pratique. Okay? Sauf que les parents n'ont pas le droit de rester dans les estrades pendant la pratique. Sauf que ben, si ton enfant a besoin d'aide pour attacher ses patins et tout ça, tu as le droit d'aller aider ton enfant à s'habiller et à attacher ses patins dans le vestiaire. Mais tu n'as pas le droit de rester dans les gradins pendant la pratique.
1: Non, je pense que ça va être l'information le... qui a été publiée par TVA. C'est pour ça que les policiers n'ont pas de masque quand ils font des interventions en bas de 15 minutes. C ça. C si tu fais des interactions en bas de 15 minutes, là, là, tu es safe. Là, parce que le virus, lui, est quelque chose de même.
2: Oui, mais on est, en... <rire> on est en beauce. On n'est pas supposé de penser comme TVA à C'est notre force en beauce. Là, ah, ça ben marche là. pas là, parce que pour ceux qui ont déjà vu un, un Arena, là... Ben, euh, un aréna de la grosseur de Saint-Georges, ben, je pense qu'il doit avoir 3000 places. Fait que si mettons... Okay,
1: ouais, c'est pas
2: mettons, payé ça, c'est une bonne size. Ouais, fait que mettons, là, euh, je sais pas, moi, t'as 15 joueurs dans chaque équipe.
1: T'as de la place en masse pour stocker du monde hein, des les
2: C'est ça. Fait que t'as 15 mères ou 15 pères qui accompagnent leurs jeunes pour aller les attacher dans le patin. Donc, ils sont 30 dans le vestiaire avant la game, dans un petit crise de coqueron. Mais ils ne sont pas capables de trouver de la place pour 15 personnes x 2 dans un aréna de 3000 pour qu'ils soient distancés à plus de 2 mètres.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, tu, faut que tu passes par vestiaire, là. Ça, le vestiaire.
2: C'est ça, puis le vestiaire, vestiaires c'est gros comme mon salon. C'est ça. Qu pendant qu'ils vont habiller leurs enfants, ils vont être 30 dans le fucking vestiaire, plus le ouais. coach, plus les deux assistants coach. Ça, c'est correct. Mais d'aller après ça dire « je peux avoir 50 bancs entre moi et la prochaine maman », ça, c'est interdit par la Ville de Saint-Georges. Ça, je suis sérieusement, c'est une déception. C'est pas beau seront de, de comprendre la loi de cette manière-là. C'est pas vrai que la loi dit ça. C'est les autres qui ont interprété ça de même. Fait que là, je regarde ça, la décision de la Ville de Saint-Georges. ben ma, ma, ma natation, là, elle ne repartira jamais ici Parce que moi, je regarde à tous les jours, voir quand est-ce qu'il recommence... À, avoir les, à mettre les corridors pour qu puisse aller, que je puisse aller m'entraîner deux fois par semaine, bien, avec des décisions de cave-là, où est-ce qu'il y a un aréna de 3000, mettons tu ne peux pas être 15 par an, bien, je ne suis pas prêt de pouvoir aller dans le jeu. Là. Fait que moi, là, quand tes beaux serons se comportent en génération TVA, ça me dé décourage, là, tu ne peux pas savoir. Ça n'a pas de sens. Là, parce qu'on est palier orange, le Ville de Saint-Georges vient d'annoncer qu'aucun spectateur ne sera autorisé à l'intérieur du centre sportif La Croix-du-Tiel à partir d'aujourd'hui. Nous devons suivre les directives de la santé publique liées à cette zone. C'est complètement faux. Ils ont mal compris. Ils ont mal déduit. Donc, celle-ci, les parents des jeunes enfants auront la possibilité de les accompagner s'ils nécessitent de l'aide dans les vestiaires, mais devront quitter immédiatement après. Les gradins seront fermés et aucun flonnage ne sera toléré dans le hall d'entrée. Qu'est-ce que tu penses que les parents vont faire à moins 30? Ils vont prendre deux fois le char, tu penses? Non. Ils vont dire, toi, cette année, tu ne joues pas hockey, mon petit Chris. C'est pas vrai que je vais retourner chez nous en attendant que tu aies ta pratique. C'est ça qui va arriver. Fait que de mémoire, le maire de Saint-Georges, depuis la dernière élection, c'est un ancien cacique. Fait que tu vois, le style de colon. Il ne doit même pas venir de Saint-Georges, ce gars-là. Fait que... Euh, shame on you, tu T'es pas beau, ce rond. comportes pas beau, ce Fait que c'est ça. ça. J'ai pété ma coche, là, mais c'est-tu que ça m'énerve, Ça, c'est ridicule, là. Voyons. Au pire, euh, mets, mets des bancs avec euh, du tape dessus, puis tu dis, ici, t'as le droit, puis l'autre, t'as pas le droit, puis... Euh, ben ouais. Tu vas avoir la distanciation sociale, là. Voyons. Ben ouais. cest ça me fait chier. Euh, OK. Qu'est-ce que j'ai à part ça? C'est ça en
1: pharmacie, là, que t'entends tes médicaments, t'as 16 bains, sont tous tes pires. Comme... En tout cas, c'est. Euh... C'est incroyable. Moi, c'est toute la situation, c'est comme euh... les flèches, les, les, les bains, TP. Moi, c'est comme tabarnak de coller. <rire> J'étais à l'hôpital là. OK, j'attendais pour euh, un, un Ray Puis là, moi je m'assis sur un banc. Puis à droite, ben c'est un banc qui était épi, donc il n'y a personne qui s'assit. Puis là, là, il y a un autre monsieur qui, qui attendait aussi qui était dans l'autre banc. Puis à gauche, j'ai un banc de libre. Mais je me suis pas assis là parce que tu la machine à donner des chiffres pour attendre. T'sais. Fait que je me suis dit, ben je vais pas me mettre à côté des gens qui arrivent à la machine. Mm -hmm. Fait que je vais me mettre. T'sais, fait que j'ai la machine à gauche, euh, un banc libre, moi. Ensuite, à droite, il y a un banc TP, puis un, un. Fait que là. Le monsieur qui est à droite, il dit Ah, euh, tu devrais t'asseoir euh, l'autre banc là. Ben oui, mais j's, 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 on est distancé de banc. »« C'est quoi que tu veux, le Chris? On a un banc en, entre nous, là, tu sais. Tout le monde porte le Chris de masque. C'est en plus. Là, là il veut que je m'assie deux bancs plus loin. sacrément de calice, là. Le monde est viré débile, style. Mm. Ouais. ouais.
2: ouais je vois ce que Stéphane dit. dit qu il dit qu'il y a un jeune qui a engagé.. Euh... Maître Marc Belmort pour euh, contrer là, les mesures qui empêchent le sport dans les écoles puis tout. Euh, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui voulaient faire la grève euh, lundi à cause de ces décisions là qui enlevaient le sport dans les écoles. Euh, puis là, j'ai vu que choix a encouragé la grève étudiante. Puis là, j'étais là, qui encourage des grèves étudiantes à cette heure. Parce que si tu aurais dû <rire> entendre leur discours lors de la... Les, Lorsqu'il y a eu les, les grèves des carrés rouges, il était anti-grève, point. Là, si on dit, ah, là, vu que c'est une raison qui fait mon affaire, là, je suis pour les grèves étudiantes. Moi, je suis désolé mais j'embarque pas plus du bord d'une grève étudiante. Euh, j'essaye d'être euh, co co cohérent des deux bords. Hey, euh, c'est que j'ai vu ça. Build Back Better, Building Back Better. <rire> « Build back oh, better hein, ». Oui, c'est... Euh, premièrement, selon Ezra Levent, Justin Trudeau, hier, c'est hier qu'il a fait son discours, à 6h30, je pense, il a dit trois fois le mot « Build back better » dans son discours. Oh, hier. Okay? Et il y avait un gars qui avait fait un, qui avait mis sur Twitter un... un, un jeu de, de calage de boissons à chaque fois que Trudeau dirait tel mot. <rire> okay, il, avait, ouais. il avait mis sept ou huit mots. Puis moi, j'avais ajouté j'ai fait un retweet en disant Il faut que tu ajoutes Build Back Better. <rire> il l'a dit trois fois selon selon Israel Event. Puis suite à avoir tweeté ça, Israel Event, qui est de, de Rebel News, euh, il a mis ce lien-là vers cet article-là. L'Assemblée générale des Nations Unies de la 74e session datée du 23 juillet 2020, Building Back Better. Risk informed COVID-19 recovery and rehabilitation and strengthening resilience to climate change related disaster in Africa and the Caribbean. Donc, ça date du 23 <laughs> juillet. Donc, ça, je pense que c'est avant que Biden en fasse son, son slogan électoral. Juste, juste avant. Why? Ouais. Donc, le mot de passe. Notre passe, t'es-tu un mondialiste, t'embarques-tu? Dis « Build back better ». Ça. ça nous envoie le signal que t'embarques. Like, wow. Hey, on better.
1: va tweeter Trudeau, puis on va leur dire « Hey, euh, build back better, yes, yes, build back better », puis peut-être qu'on va, va être financer nous aussi.
2: Oui, c'est peut-être ça. C'est juste de voir si le message pour qui, c'est ça. C'est-tu le… Message pour le FMI, le Forum économique mondial, les grandes banques mondiales. C'est un peu ça. Yeah. J'ai...
1: Euh, je, je me suis abonné récemment à un podcast. Euh, je sais que ça fait longtemps qu'il est, qu est dans la scène, puis euh, je savais qu'il existait, puis je savais qu'il était sérieux, mais je sais pas pourquoi je n'avais jamais checké ses affaires. C'est James Corbett. Il fait une affaire, euh, The Corbett Report. Okay?
4: Okay.
1: Puis, euh, lui... Euh, il, il est très sérieux, tu sais, euh, il, il regarde des affaires, il fait des documentaires, puis, euh, tu sais, il ne fait pas de, de fabulation, il ne va pas dans les mais il se base sur l'information, tu sais. Okay. Puis, euh, justement, cette semaine, il avait sorti un podcast, puis il parlait justement euh, du, du euh... voyons, as parlé la, la formule à Bill Gates là, dans sa présentation, là l'équation pour réduire le CO2. Pis... Ouais. <rire> c'est ça. Il en a fait mention puis euh, il dit « Chris, euh, tu mets les gens à zéro, c'est sûr que ça va marcher. <rire> » C'est ça. Euh, non,
2: non, 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 non. Il y en a un autre qui s'est compté. Hein. Ouais. Mais pas le monde dans, dans la salle du TED, il faut croire. Je ouais. non, non, ouais. ben, pense, pense qu'ils l'ont
1: réalisé parce qu'il qu'ils en riait Quand qu il a mentionné, le monde riait dans la salle. Fait que... ouais.
2: Avec son fameux C'est comme weird un
1: peu. Là. Euh? peut-être pensé qu'il faisait une joke avec son, son, euh, sa formule, mais je pense pas qu'il fait une joke. Mais...
2: Non, non, non. Vraiment pas. Hey, moi je pense qu'on va terminer après cette petite affaire-là. Vous l'avez peut-être vu passer là, sur mon Facebook. C'est que euh, j'ai changé de cellulaire dimanche. Et euh, j'ai un Samsung S10 maintenant. Et euh, qu'est-ce qui était. Quelle application qui était euh, par défaut dessus? C'est pas moi qui l'ai mis là-dessus. C'était carrément installé sur mon téléphone à l'achat, okay? donc de Samsung. Regardez la belle. -tu photo à Facebook. Il okay, faut que je passe dessus pour que le voir au complet.
1: Tu as Facebook. Euh, quoi d'autre? Ah,
2: euh... Regardez bien ça. Dans le bas, j'ai l'entouré. Donc j'ai fait, fait un print screen de mon, de mon cellulaire. Et dans le bas, je vais vous le mettre en gros pour que ça soit plus facile pour vous autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit les Global Goals, la fameuse breloque de Aruda. Oh non! J'ai une application qui s'appelle Samsung Global Goals avec la breloque à Horatio Aruda. Oh my God! Incroyable, hein? Oh my God! Incroyable! Tu es capable de la mettre encore plus haut? Tu es capable d'effacer au moins? J'ai pas, pas pesé tout ça encore. Je vais aller voir. Là, après ça, ah. tu peux être sûr que ça va décrisser de Si n'as genre... pas capable
1: de le désinstaller, tu peux le Tu T'as un app de Burger
2: King? Ouais. <rire> J'ai un app de Burger King, Tim Hortons, uh, Teams, uh, Duolingo, c'est uh, pour apprendre des langues. Tomato Timer, c'est tu sais quoi, Tomato? Time. Non, je pourrais peut-être finir avec ça. Mais c'est ça, Global Goals, euh, c'est ça, C'est les 17, euh, les 17 euh, buts de l'OMS, puis de, de, de l'ONU. C'est ça qui porte euh, le, le docteur onusien machiavélique ratio Héroda. C'est ça qui porte au lieu de neplé anglais du Québec. Donc, euh, fait que, je vais peser dessus. Puis euh, pour la prochaine émission, je vais essayer de vous parler, de c'est quoi que tu. C'est que ça amène où? Euh, le S10, euh, Manon, le, avec le forfait que j'ai pris, était donné. C'était gratis. Ouais, je l'ai eu gratos. Ouais, euh, c'est quoi, je sais que je voulais vous parler de la... Dernière chose, que je voulais vous parler après ça. Non, c'était ça, je pense. C'est ça. C'est ça, dernière affaire. Ouais, fait qu'on va arrêter là-dessus. Parce que là, c'est ma première semaine de jour. Puis je suis un peu euh, encore à l'envers d'avoir fait huit euh, mois, neuf mois. Euh, de soir. Fait que euh, je m'endors tard. Puis je vais essayer de me coucher de bonne heure parce que je commence très de bonne heure demain. Fait qu'on va être, on va sauver un petit 15 minutes là. Mais euh, c'est ça, on va revenir dimanche. Je vais revenir dimanche si jamais tu es disponible, tu embarques aussi. Euh, Puis là, on va être de plus en plus à jour. C'est ça qui va être le fun. Fait que là, euh, ça ne sera pas juste nécessairement COVID, ça va être plein d'affaires. Euh, je suis enfin rendu ce que je voulais être rendu avec euh, le narratif, mais euh, je voulais faire le tour de de toutes ces affaires-là. Ça va là-dessus, mon Mr. Bulltracks? Ouais, ouais, là, Destin 7,
1: je pas fait grand-chose de mon bord, là, parce ouais. que là, depuis, depuis jeudi, la semaine passée, là, ils m'ont donné euh, ben, j'ai un médicament, mais l'autre, ce pas vraiment un médicament, c'est juste euh, une patente du, du potassium de... de, de non, c'est de potassium. Puis euh, je sais pas depuis que je prends ça man, je suis downé ben raide. <rire> puis je, je sais que c'est ça parce que l'autre médicament je l'ai pris avant puis j'étais correct. Là. OK. Euh, je sais pas mais je suis fatigué, là, ça a pas de crise d'allure, c'est comme yeah. euh, puis là euh, ouais. Fait que je suis pas je suis pas top shape là euh, mais que la citera, je vais passer, je vais, je vais, je vais me sentir mieux, garde je sais que je sais qu'hier, elle se parce que là j'ai eu mal toute la colise de journée hier. Euh, puis je sais qu'à se déplacer parce que là j'ai la douleur est différente puis là depuis hier soir j'ai comme j'ai faim mais j'ai le goût de vomir en même temps c'est comme fucking bizarre là comme euh, là, toute la journée aujourd'hui je me sens comme la caillasse de merde
2: même les deux c'est rare c'est ça avoir faim puis avoir mal au cœur
1: ah c'est c'est la douleur c'est parce qu'il y a une douleur qui, qui se propage puis le, le corps la, la façon qu'il réagit c'est fucking bizarre c'est ça, ça détracte tout là c'est c'est la douleur qui détache tout le corps. Là. Le corps, il sait pas s'il a faim, s'il a mal, euh, s'il si, est trop plein. Tu sais, c'est comme, quand tu te sens trop plein, t'as mal au cœur en même temps, euh, mais que t'as faim, euh, on, pis que t'as une, une crampe intestinale en même temps, c'est fucking bizarre, man. T'sais. Ouais. Ah, c'est fatiguant. là. Ça
2: va pas être, euh... ça va pas être le fun, Fait que là,
1: aujourd'hui, mais... aujourd là, je me suis senti comme la marde, fait que... OK. Goût de vomir, mais tu sais, pas, pas... Mais tu sais, comme... Sur le bord de avant de vomir. T'sais. Ouais. <rire> fait que là, tu ne sais pas qu'est-ce que, que, que vas tu vas manger. Tu ne manges pas. Si j'ai j'ai du faim, j'ai pas faim. Ouais. <rire> comme ta tabarnak.
2: Ah, c'est ça. Tu dis, si ça peut sortir, je vais avoir la paix, puis ça ne sort pas. genre.
1: Ouais, ben, je sais que ça descend, hein, parce que j'ai eu mal hier. Fait que quand j'ai mal, euh, je sais que ça descend, puis la douleur est différente. Fait que tout ça. Ben là, je me, sens, je me sens bizarre. Ok. Ben,
2: Chris. Faut que ça revienne.
1: Mais je sais que c'est proche. Ça sent vient. Ouais. Euh, on était proche de la vessie la semaine passée. Fait que... OK. <rire> <rire> fait
2: que ça fait pas cloc, 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 que tu pisses. T'entends les petites roches sortir. <rire> <rire> pas encore. <rire> comme une mitraillette.
1: C'est niaiseux. Hein? Je suis pas, pas malade. C'est juste une astille de roche dans un tube. Là, ouais. Mais c'est la douleur que ça... C'est comme là Je parle de douleur, mais c'est... Une... A... Ça fait quelque chose au corps. Le corps il est tout déréglé. C'est crissant, un astille.
2: Ouais. OK le débalancement de, de ce qui t'arrive, plus les médicaments, puis tout. Là. Le corps, il n'est pas habitué à, à autant d'affaires en même temps.
1: ouais je sais pas, c'est weird. Puis euh, la première semaine, c'était l'enfer. La, la, la première semaine, c'est j'ai passé une semaine d'enfer en Esti, parce que la monnaie, euh, c'est ça, là, j'avais mal. Puis là, là, quand j'arrêtais d'avoir mal, là, j'avais faim en tabarnak c'est comme... Je ne pas capable d'aller euh, assez vite pour m'en de la bouffe. C'était l'enfer. En tout cas, c'était fucking bizarre.
2: Ouais. Ça, Stéphane, il dit effet secondaire. Hein. Ouais, à peu près ça. Et là, c'est ça. Il faut que tu te débarrasses de ça. Parce que si jamais euh, tu pognes une bon, un bon rhume, il faudrait que tu aies juste un problème à la C'est vrai que, que ça. T'as mis flou. 6 heures. Tu sauverais 6 heures. Euh. <rire> ouais.
4: Crise.
2: Ouais. Ah ben, c'est bon. Euh, je vais t'en revenir pour euh, Cogeco demain. Je vais checker ça, hein? c'est quoi mon forfait? Ah, okay. ouais,
1: ouais. ouais. Juste, ben, Je pense que c'est un bon deal. Que...
2: Ouais. C'est juste que toi, tu ne peux pas l'avoir, c'est sûr.
1: Celle-là, non. Non.
2: Ah, J'aurais mis ça, encouragé. Okay. Bon, là, c'est des insides. Vous ne comprenez pas ce qu'on va. On t'en <rire> bon, ouais, parlera une un autre fois. Okay. Mais ceux qui sont
1: écœurés de leur service internet, contactez-moi, je vais vous arranger
2: C'est ça. Parce que vous allez avec euh, BoTrax pour Internet. C'est le service Internet le plus hostile.
1: C'est ça. C'est ça le slogan. Le plus le, le Le plus, plus hostile. <rire> Il faudrait
2: que je le passe, cette pub-là. Il faudrait que tu mettes des détails et dire « me rejoindre à telle place ». Puis là, je pourrais passer à peu. pub. Ouais. Fait que veux tu veux-tu dire comment qu'on peut te rejoindre
1: ah ben euh, ça facebook.com euh, Facebook.com/botrax ou euh, sinon euh, ben, je m'en souviens pas si j'ai mis une adresse mail c'est mon site botrax.com bon. ah, en tout cas tu as, as Twitter Facebook là euh, euh, mettons info airbase mettons là. ok
2: donc si vous voulez vous n'êtes pas content de vos forfaits internet cellulaire câble aussi je pense
1: ben, c'est ça. Moi, je fais le, le cellulaire. Dans le fond, je revends du Telus, puis je revends euh, l'Internet avec le fournisseur qui est dans ton coin, mais... Euh, en tout cas, si c'est... Je pense que Vodéotron, ils donnent du, du tech support, mais avec des gars en ligne, hein, c'est ça. Il me semble que c'était okay. ça récemment. Okay. Sauf que c'est ça. Avec mon service Internet, c'est le service le service clientèle, tech, support technique, c'est des gens de Montréal, puis euh, c'est ça. Fait qu'on paye pas du monde en Inde, on paye local. Hein.
2: Donc, je suis en train de discuter avec euh, Botrack, justement, pour... je peux... Ah ben tiens, je prends cinq minutes pour vous le raconter. C'est que j'ai eu un flash Sis-tu hier ou aujourd'hui? Hier. Hier, j'ai eu un flash. C'est que moi, je suis euh, Internet Cogeco euh, Je suis très satisfait. C'est pas un problème là, euh, de ce côté-là. Sauf qu'hier, j'ai réalisé que Cogeco c'est la compagnie... Ben, je le savais déjà, mais j'avais pas fait le lien. Parce que moi... Acheter, c'est voter, là. Quand je peux le faire, je le fais. Okay? J'ai comme eu un flash hier, on a dit, écoute, donc, Cogeco, c'est le propriétaire du 98.5 FM. Puis le 98.5 FM a mis comme euh, animateur au retour de la maison le Surfer Boy de, le, de, de la presse comme animateur. Fait que là, je dis, un peu, là. J'ai tout enlevé les médias québécois qui nous crachaient dessus comme abonnement, je ne consulte plus directement, puis tout ça. Coupe le câble, puis j'encourage encore la compagnie qui engage le Surfer Boy du journal La Presse. Puis il doit gagner genre 4 à 5 à 600 000 par année. Fait que là,
4: je
2: dis... Mmm. Ah, c'est mon gars! Normand Brathwaite, là à l'époque, qui était Morning Man, numéro 1, il faisait 600 000
1: Wow! Sacre mouille de colaille. Ouais. Hey, c'est de l'argent tabarnak pour un Morning Man.
2: Puis, tu sais, il doit gagner poche du million. Là, présentement, comme un Morning Man numéro un depuis des années. Non, wow. Montréal, il paye en crise la radio. Là. Sérieux, là, c'est vraiment quelque chose. Quand, quand, juste une histoire courte, le FM 93, il y avait il euh, y avait non, Nathalie Normando et Éric Duhaime qui, qui, qui animait une émission du midi de deux heures. Okay? Ils étaient vraiment co-animateurs. Chacun leur moitié d'émission. Ils tra travaillaient ensemble, là, mais tu ne peux pas dire c'est Éric Duhaime, l'animateur, puis Normando, la co-animatrice. C'était vraiment égal-égal. Okay? Puis Normando, ben, elle a été euh, euh, accusée au criminel de corruption pendant qu'elle était ministre libérale. Donc, elle a été obligée de. Euh, puis là. De suite, FM 93 a mis fin à son contrat. et euh, Nathalie Armando est allée en cours pour dire « Vous n'aviez pas le droit de, de me faire ça » ou « Sinon, vous aviez le droit de me retirer les ondes, mais vous n'avez pas le droit de m'enlever mon salaire. » Et hein? pour se plaindre, ben, il a fallu qu'elle dévulgue en cours son salaire. Hein? Et de mémoire, c'était soit 169 000 par année ou 179 000 pour mmh. deux heures de show, c'est pas... était pas à l'émission. Eric Zuhem gagnait la même affaire pour un show de deux heures. À Québec, pas à Montréal, là. Ouais, ouais. elle gagnait 179 000 ou 169 000. Puis Eric Zuhem, la même affaire. Fait qu'imagine le marché de Montréal. Comment que le monde mmh. peut gagner? Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je suis satisfait du service, mais... -ce, que ce dont je rêve, c'est quand, quand je vais... Si je trouve vraiment aussi bon, puis que je décide de lâcher cogeco pour ça, j'espère qu'ils vont me poser la question euh, « Pourquoi, monsieur? Ben, » Je vais dire « C'est parce que vous employez Patrick Lagacé. <rire> » Et Patrick Lagacé crache sur le monde ordinaire depuis 2006 minimum, puis vous l'avez embauché pareil il y a deux ans. Donc, je ne veux pas que mon argent servent à monter vos profits qui vont servir en partie pour... Euh, augmenter vos revenus qui vont servir en partie à payer le salaire de ce gars-là qui nous méprise ouais. depuis toujours. Donc, euh, donc, je me cherche un autre fournisseur Internet pour ça. Voilà. Les principes. Pour mes principes. C'est bon, c'est ça. OK. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé à Botrax. Parce que je me si TELUS, il y a des histoires croustillantes sur TELUS que je ne serais pas au courant. Genre, euh, je ne sais pas, moi, c'est des amis, des mafieux. Ouais. Parce que Cogeco, la famille Audet, était qui était propriétaire de Cogeco, ou qui sont encore, je ne sais plus, y était très proche de Jean Chrétien. Très, très, très proche. Fait que le CRTC euh, favorisait souvent les décisions envers Cogeco. Donc, Cogéco, ça lui a permis, entre autres, mais là, Jean Chrétien n'est plus là, mais les contacts libéraux doivent être encore au CRTC. De la mémoire, Cogéco, il n'est pas d'avoir plus que trois ou deux ou trois stations à Montréal, selon le CRTC, mais ils ont eu des passes droits pour avoir plus de stations. <rire> Donc, tu <te> dis, <coughs> si tu mets des règles égales pour tout le monde, mettons là, mettons, moi, je n'ai pas d'amis au CRTC, je suis à Montréal, j'ai déjà deux stations, de radio, et là, il y en a une, troisième, il y en a une qui, qui tombe à, à vendre. Fait que toi, tu te dis, moi, j'ai pas de contact au CRTC. Fait que tu te dis, j'ai déjà mes deux stations, je ne ferai pas un offre sur une troisième, le CRTC va le refuser. Mais si tu as des contacts, là, ben pendant ce temps-là, ton compétiteur qui a deux radios aussi, il fait un offre pour acheter la troisième, puis là, puis lui, on lui donne l'OK okay parce qu'il y a des amis au CRTC. Ben là, tu te dis hé! Hey, moi, avoir su que j'avais le droit de surpasser mon nombre de deux, moi aussi, j'aurais déposé une offre pour acheter.
4: <rire>
2: Sauf que moi, je ne savais pas que Cogeco ferait du, du magouillage par en dessous parce qu'il y a des contacts. Donc, lui il a fait une offre puis il l'a accepté. Mais moi, avoir su que moi aussi, j'avais le droit, moi aussi, j'aurais présenté une offre, tu comprends? <rire> la réglementation, j'ai toujours dit, la réglementation, il faut en croire que c'est pour protéger les clients les consommateurs, excusez, mes client consommateurs, le SPIN dit que la réglementation, c'est pour favoriser, c'est pour, euh, pour aider les consommateurs, mais c'est le contraire. Les règles, la réglementation, c'est là pour favoriser les amis. Tu sais. Fait que la réglementation, quand tu sais qu'il y a tel règlement qui va être mis en fonction, il y a deux choses. Soit que ça vient du CRTC, mais ils vont donner une copie aux amis avant, bien avant l'annonce publique, fait que tu as le temps de te préparer pour euh, ah, dire OK, moi je vais être prêt, il n'y a pas de trouble. Fait que tu donnes exemple les producteurs de potes et Justin Trudeau. Quand tu donnes les règles de c'est quoi que ça prend pour avoir, pour avoir ton certificat de produire du pot dans des usines, si tu sais les règlements deux ans avant les autres parce que tu es un ami de Trudeau ou de, de, de les libéraux, ben tu construis tout de suite ton usine comme il faut puis tu vas passer tous les tests qui vont respecter la réglementation. Mais si, si moi, j'ai une usine de potes de cultiver, pour cultiver du pot, puis j'ai pas de contact, puis que je pensais que j'étais correct, mais finalement, les règlements sortent, puis tu, ils te trouvent huit, chaud, huit euh, manquements qui font qu'ils ne te donnent pas le permis. Alors que tous les amis, eux autres, vu qu'il y avait toutes les conditions, deux ans avant tout le monde, avant que ça soit rendu public, bien, les autres peuvent continuer à vendre du pot, commencer bien avant toi, Produit. C'est ça la réglementation. Ben ouais. Puis moi, j'ai vu des affaires dans mon domaine où est-ce que avoir ton permis pour partir de ton usine alimentaire était beaucoup plus facile si tu avais embauché comme consultant un ancien inspecteur du gouvernement. <rire> ça m'a été raconté par plusieurs personnes dans le domaine. Donc, euh... Et si tu n'avais pas, pas embauché ce consultant-là, il te donnait de la merde. <rire> <rire> Donc, euh, en plein dire, t'avais wow. rien qu'à embaucher mon ancien collègue, mon esti. Mm -hmm. Bon, j'irai pas plus loin. Mais euh, j'en ai plein d'histoires comme ça. Euh, Raconter des bouches du chevaux. <rire> pas des racontages. Mm -hmm. ouais. Wow. Fait que euh, c'est ça. Fait que si je suis capable de me débarrasser de, de, de Cogeco euh, pour cette raison-là, euh, je vais le faire. Voilà. Mais j'essaie de voir le, le, le plus grand concurrent dans Saint-Georges, C'est Luce. J'essaie de voir un scandale touchant le TELUS parce qu'ils ont des contacts. Je, ça ne me vient pas l'idée. puis Pourtant, je suis pas mal informé dans ce genre de look quand passe. Je peux pas dire quand
1: chose dedans avec le
2: ouais.
1: En tout cas, moi, moi je n'ai rien qui me vient en tête. Là. Ouais.
2: Parce que c'est facile en beau, c'est les deux majeurs. Puis quand tu dis... Moi, de, mettons, mettons que j'appelle le TELUS demain puis je dis... Là, là, je vous donne la chance. Je sors Cogéco, si vous me faites l'offre du siècle, ils vont t'affaire, l'offre du siècle. C'est le même que ça marche en bourse. Okay? Puis à chaque deux ans, mettons, tu fais le même exercice. Tu appelles l'autre, puis tu dis, euh, ça te tente-tu de sortir de de chez nous, ou de faire moi une offre que, que je ne peux pas refuser, puis ils te la font. <rire> Tout le monde fait ça à Saint-Georges. Tu as juste à ça. Ouais, moi, un je peu, vois
1: et... euh, TELUS, il euh, a fallu qu'il paye euh, quelques millions pour la fausse euh, publicité. Mmh. Uh, Virgin suspends We oui, Charity Donations Telus Drops Partnership ouais. Ok, fait que Telus est dissocié bon. de ça C'est bon
2: excellent <rire> Oh, une, une bonne raison d'y prendre
1: Oui, <rire> c'est ben, ça t'as ouais, pas été un plus ouais. ben, Tu te regardes, Moi, je reviens, Moi, je, je du Telus euh, le cellulaire, puis euh, l'une des raisons c'est parce qu'au Canada c'est est, est le, le plus gros qui est, qui est au Canada qu'on peut faire un deal avec les autres là. Ok puis, euh, c'est ça. Fait que, um, c Rogers, parce que ça couvre pas tous les pays. Fait qu'on ouais. n'a on, on pas, pas fait de deal avec les autres, mais c'est ça. Telus, ben, je pense qu'il y a Belle, on aurait pu, mais en tout cas, Belle, ça doit être difficile de, de négocier de quoi avec les autres,
2: là. Ah, je veux rien savoir, nous autres.
1: <rire> Ils sont arrogants, pis non. Ça m'intéresse pas. Ouais. Ok. Ben, c'est ça. Je vais tell, tell us, soos, former senior manager, whether it's misappropriate. $180,000. OK. okay. Euh, c'est un okay. debout, c'est bon. un ancien euh, gérant de marketing, je ne sais pas trop quoi.
2: Très bon, ça. Je les aime encore plus. <rire> J'étais le cellulaire avant, mais il y avait... <rire> bizarrement, <coughs> pendant un bout, c'était les meilleurs côté euh, fiabilité en Beauce. <coughs> mais maintenant, vous allez rire, mais euh, côté cellulaire, Vidéotron en Beauce, c'est très bon. Puis pourtant... Moi, je voudrais me prendre le câble Vidéotron ici, Il ne se rend même pas encore. Ils n'ont pas. Euh, pendant longtemps, ils étaient protégés justement. Telus était protégé par le CRTC. Puis, Cogeco pour le câble, puis euh, Telus pour le téléphone. Mais quand ils ont déréglementé ça, ben Vidéotron a voulu gruger un petit peu partout euh, pour le pour euh, pour le câble. Mais ça, ils sont rendus à, à deux villes d'ici pour l'instant. Mais je n'ai pas besoin. Mais pour le cellulaire, ils sont très bons. Pour la Beauce, là très, très bon. Très fiable. Euh, très bon forfait aussi. Puis le service sérieux est impeccable. Ça, ça, est uh,
1: bell, TELUS, give 5G contracts to Europeans. U UI, shut out fait qu'ils donnent
2: pas d'argent chinois. <rire> un autre bon avant. <rire> ouais. Mais sérieux, s'il y avait eu vraiment quelque chose qui m'écœurait de TELUS, là, je l'aurais su. Là, puis j'étais là. Je réfléchissais. Je ne vois pas de scandale qui m'énerve rien Ils ne sont pas dans la Il y a, télé. Il n'y a pas
1: grand-chose de bien public là, que je peux, je peux, peux voir.
2: D'après moi, ils n'ont pas de station de télé d'autre part non plus. Euh, okay. ouais. Fait que, euh, Acheter, c'est voter, peu importe dans quel domaine. Moi, euh, moi, je crois beaucoup à ça. Moi, je m'en fous qu'il n'y en ait pas euh, 8000 qui fassent la même chose que moi. moi. Moi, je veux me regarder dans le miroir et dire j'ai fait un bon coup. Juste ouais. ça. Je ne vous demande pas de faire pareil. Mais moi, c'est moi, c'est ça. Je vais économiser peut-être un peu, justement, en, en jouant sur la concurrence un peu. Dire, bon, je check tout parce que moi, je vais faire pareil avec mes assurances. Je vais faire pareil avec euh, euh, la compagnie qui gère euh, le petit peu de réel que j'ai puis tout. là Les frais de gestion et tout ça, là, dans les prochains mois, là euh, prochaines semaines, j'essaie d'économiser à toutes les places. Là, euh, ceux qui nous chargent trop... Euh, si je suis sûr, assuré, je vais baisser mes, ma couverture, euh, je vais magasiner Si je peux aller chercher pièces par mois en, en différentes affaires, ben bon, tu Il sais. mm. faut se préparer que les impôts qui vont monter. <rire> et toutes les dépenses COVID qui font. Là. On est mm. d'avoir une crise de facture. Tout ce bon être prêt. Mettre de l'argent de côté un peu. Mm. OK. Bon, ben finalement, on finit plus tard que les autres fois. <rire> C'est bon. ah
1: C'est bon. pas super, il y a juste 11h. Ouais, 11
2: ouais. Peut-être au pire, je mettrai le podcast juste demain. Je vois.
1: Fait qu'on est juste, on est super en avance.
2: Ouais. Bon, ben c'est bon. Fait que je te dis un, un beau salut à toi. Salut au bummer. puis euh, dimanche peut-être. On se reparle dimanche, voir si tu veux embarquer. puis moi je vous reparle dimanche quand est-ce que je fais le show. Ça devrait être à 9h, parce que comme j'ai dit là... Pff, les piscines, ils rouvront pas. Fait que l'entraînement les dimanches soirs, ça sera impossible. Fait que je vous souhaite euh, une, un bon demain. On a fait le euh, ménage d'un spin. Vous allez passer un plus beau vendredi grâce à ça. <rire> Puis on se reparle dimanche. Salut Beau -trax. Oh yeah. Oh yeah. Salut les bombers. On se revoit dimanche. Ciao. Bye bye. A fire. <musique>
0: S -R A -S. le réseau anti-spin en haute d'animation.